À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Conversations Podcast. Mein Name ist Thomas Mark. Mein Gast heute ist Nils Koschorek, ein Philosoph, Coach, Unternehmer und professioneller Verrückter. Was das bedeutet, wird er euch im Laufe dieses Gesprächs erklären. Nils ist einer dieser schillernden Gestalten, die sich eigentlich nirgendwo recht zuordnen lassen, weil sie ganz sie selbst sind, weil sie das Wagnis auf sich nehmen, die Heldenreise auf sich zu nehmen und Nils, vergib mir hoffentlich diese Metapher, in den Abyss der Dunkelheit der Seele abzutauchen, um neues Gold zu finden. Und da sprechen wir auch viel darüber, was es bedeutet, wirklich zu lernen. Und das heißt, Angst und Furcht und Scham als inneren Kompass zu nehmen, um sich und die Welt weiter zu erforschen und das ungewusste Chaos in Struktur und Ordnung zu überführen. Wir sprechen aber auch über Pole Dancing, über C.G. Jung, Alistair Crowley und die Kunst, Gegensätze nebeneinander stehen lassen zu können, ähm, sowohl im philosophischen als auch im politischen Diskurs. Viel Spaß bei dieser Episode. Ich glaube ja generell, diese ganzen, ähm, nicht nur bei Wilbur, diese ganzen philosophischen Modelle äh, können geradezu zur Realitätsvermeidung dienen. Ja? Also man fängt an, ähm, sich ein Vokabular anzueignen und am Anfang ist es vielleicht förderlich, aber ähm, sobald man auf eine akademische Weise zu, also und das sage ich mal im negativen Sinn, zu tief einsteigt, ähm, beginnt man dann nur noch das Modell über die Welt zu stülpen und, genau. und, nicht, mehr, und nicht mehr die Welt mit Hilfe des Modells besser zu verstehen. Ja? Genau. Und dann hat man diese Leute, die sich dann ständig darüber streiten, ob das nur die grüne Entwicklung sehen oder die orange ist. Ja, also, das ja. ist wahr, vor allen Dingen, weil die, ja. weil die Kategorie so grob ist und so weiter, kannst du ja basically alles reinpacken. Ja, richtig. So, ja. und dann, dann werden da Charaktereigenschaften mit reingepackt und philosophische Überlegungen, aber das, das ja. funktioniert alles so nicht. Wenn man da, je tiefer man da eintaucht, umso klarer wird das, dass das. Äh, das ist einfach nur eine, eine, eine grobe Kategorie und ich glaube, der Wilber hat das sogar mal betont, dass das irgendwie ein großes Problem ist, dass, dass, ähm, dass da die Gefahr der Verallgemeinerung halt liegt. Ne? Aber das ist, ja, 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 klar. Ja. Also auch, ähm, ich habe ja also während des Philosophiestudiums ähm, war so einer meiner Hauptfelder, war Heidegger. Ne? Mhm. Und ähm, Heidegger hat ja immer gesagt, also Heidegger konnte es auf den Tod nicht ausstehen, wenn die Leute angefangen haben zu Heideggern. Ja? Mhm. Also, und aber seine ganzen Epigonen, ähm, die Heideggern alle. Ja, also ich war ein paar Mal damals in der Heidegger-Gesellschaft auf Kongressen und so. Nette Leute alles, aber ähm, es ist fürchterlich, dazu zu hören, weil ja. die, 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 also, das sind alles kleine, kleine Mini-Heidegger. Ja? Na klar. Ja. 
Ja. Ich mache mir da momentan ziemlich viel Gedanken drüber, weil, also so wann, wie, wie formuliere ich denn das jetzt? Ähm, also es, es gibt ja da immer irgendwie diese zwei Arten von Spiritualität, finde ich. Irgendwie einerseits diese, diese Gruppenspiritualität und dann gibt es halt immer so diese alchemistische, ähm, individuelle Spiritualität, weißt du so? Mhm. Ja. Und, und ich finde in gewisser Hinsicht, dass dass das eine dem anderen untergeordnet sein müsste, weißt du, dass, dass die Gruppe eigentlich immer da sein sollte, je, den, den Einzelnen irgendwo hinzuführen, aber dass hm. der Einzelne dann die Freiheit haben muss, das Chaos und das Ungewisse und, und mh, ja, die, 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 die dunklen Teile der Seele selbst zu konfrontieren, weißt du, und ja. da den Weg zu gehen, den Heidegger und Wilber selbst gegangen sind, in gewisser Hinsicht, um ja. eine eigene Sprache zu finden, eine eigene Weltwahrnehmung, die man dann möglicherweise ja. auch wieder teilen kann, aber wenn sich ja. dann Menschen zusammenrotten und Wilbern oder Heideggern, da kommt meistens relativ wenig raus, weil es ist kein ja. authentischer Weg. Ja, genau. Ja. Also ich mochte immer ganz, ganz gerne, was ähm, Sloterdijk dazu gesagt hat, dass er, der war ja auch bei Bhagwan Sri Rajneesh für ein genau. Jahr oder zwei in Puna, nicht? Und sagte, ja, aber die Sekte ist eigentlich nur ähm, ein, ein guter Durchlauferhitzer. Aber wenn man stecken bleibt, dann hat man ein Problem. Ja? Genau. Also er, 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 er betont ja immer wieder auch heute noch, dass seine gesamte Philosophie ohne Osho, wie man ihn heute nennt, nicht möglich gewesen wäre, aber dass er eben äh, nur diesen kurzen Aufenthalt brauchte. Mhm. Und ähm, wenn man zu lange bleibt, dann ähm, verliert man die, die, ähm, ja, die individuelle Erweckungsqualität quasi, die das Initial hat. Ganz ja, genau. Und dann, mhm. ja. 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 Ja, weil ich, weil ich denke, in vielerlei Hinsicht ist, verhindert die Gruppe, dass du dich mit dem Chaos und mit dem Ungewussten und mit dem Unstrukturierten auseinandersetzt. Es ist ja gerade teilweise die, eine, eine Wallfunktion, die die Gruppe da ausübt, um sich abzusichern. Aber du musst ja. Ja genau diese Teile konfrontieren und diesen Drachen konfrontieren und dieses Chaos und dieses Okkulte teilweise, was fürchterlich ist und was wehtut ja. und was, was schrecklich ist und die wenigsten wollen das. Auch selbst ja. wenn sie sich das, das Philosophische oder Spirituelle auf die Stirn kleben. Das hat ja... ja ja, eben. Ja. Also ich, ich glaube ja, dass man das auch gar nicht wirklich, das versuchen zwar die spirituellen Traditionen, vielleicht geht es bis zu einer gewissen Weise, aber man kann diese Konfrontation auch nicht gruppenmäßig organisieren. Also mhm. man kann, also zumindest nicht langfristig, glaube ich, oder nur sehr schwer. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube eher so, ich finde einen schönen Hinweis, den Pema Children dazu mal gibt, dass sie sagt, ja, wenn du glaubst, dass du erleuchtet bist, verbring ein Wochenende mit deinen Eltern. Ähm, ja, also weil... Ja, oder eben, oder mit deinem Partner, deiner Partnerin oder wie auch immer. Also, ähm, weil in, einer, in, einem, in einem Sangha ähm, erleuchtet zu sein, ist relativ leicht. Ja, aber dann mit Leuten erleuchtet zu sein, was immer erleuchtet jetzt mal heißt, ja, aber ähm, erleuchtet zu sein, die ähm, völlig diametral entgegengesetzte Lebensweisen verfolgen, vielleicht sogar. Das ist schwer. Ja, das da stimmt. zeigt sich, wo, wo dein Entwicklungsstand wirklich ist. Ja? Das stimmt. Ja. ja. Aber du ja. bist ja auch eigentlich, ich meine, ich denke, wir machen jetzt einfach, wir haben jetzt schon einen total guten Anfang gefunden und ich finde, ja. wir machen jetzt einfach irgendwie weiter. Du, du bist ja. ja eigentlich auch jemand, der da eher, ich will nicht sagen, einen alchemistischen Weg geht, obwohl ich beschäftige mich momentan ziemlich viel mit Alchemie und es ist ja auch eine wahnsinnig alte Tradition, ich glaube, das waren 2000 Jahre, mhm. ähm, bevor da die, die, die wissenschaftliche Welt sich da gewissermaßen übernommen hat. Aber in vielerlei Hinsicht, wenn ich dich von außen betrachtet habe, erscheinst du mir wie so ein Alchemist im Grunde genommen. Einerseits scheint mir das darum zu gehen bei dir um Selbsttranszendenz. 
Mhm. Und, und, und Weiterentwicklung, ich sage das mal so, aber auf der anderen Seite halt auch die Transformation der Materie. Ich sage das mal ganz bewusst in alchemistischen Begriffen, weil dir geht es ja natürlich auch um Erfolgsmanagement. Habe ich, hab ich das Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. ja, ich weiß es nicht. Also ähm, inwiefern, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Symbolik, ähm, inwiefern eine Transformation des Mat wie meinst du das genau? Ähm, naja, ich meine das in, in dem Sinne, als dass unsere, unsere materielle wissenschaftliche Welt sich, die ist ja nicht älter als 400 Jahre und selbst, hm. selbst die hat ja ihre Fundamente in, in der christlichen Weltsicht, um das zu sagen. Also die Vorstellung von drei Dimensionen beispielsweise, die, die, ist, die hm. kommt ja von Kepler, hm. ähm, der ganz christlich von der Dreifaltigkeit inspiriert war und meinte, das müsste er jetzt wissenschaftlich übertragen. So. Und die alchemistische Weltsicht, es ist halt eine vollkommen andere und du musst dir das so vorstellen, dass da keine strenge Trennung zwischen Objekt und Subjekt war, in gewisser Hinsicht, sondern dass das in gewisser Hinsicht überlagert war und dass ähm, das Ziel der Alchemie letztendlich war, also den Stein der Weisen oder das philosophische Gold zu produzieren, das, das war aber eine Sache, das bedeutete einerseits die Transformation der Materie zum Sinne der, zum Zwecke der, der Selbsttranszendenz. So, das war die grundlegende Idee und dann gab es da halt unterschiedliche Stadien, wie man dieses Ganze aus Subjekt und Objekt transformieren konnte und das hat, wie gesagt, ne, Newton selbst war noch ein Alchemist, ne, das, das ist später rausgekommen an seinem Nachlass, aber das war so seine grundlegende Idee auch, dass wir ähm, ja, zum Zwecke der Weiterentwicklung uns halt damit auseinandersetzen und wie gesagt, das ist in dem Sinne meine ich, okay, einerseits geht es dir um, 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 soweit ich das beobachten kann, um Weiterentwicklung und werde besser. Aber mhm. es geht ja auch ganz klar um, um, um das Finanzielle, um die Transformation der Materie und um dieses Wechselspiel. Also ich meine, du musst mich berichten, ja. falls ich das missverstanden habe. Aber ich denke, nur um das abzuschließen, dass... Ich meine, es sind 2000 Jahre Tradition an Alchemie. Mhm. Das kann man, auch wenn wir das nicht viel im Bewusstsein tragen, das sind Wurzeln, die können wir nicht einfach abschütteln einfach. Das nimmt Einfluss auf uns in gewisser Hinsicht. Und mhm. mir ist das irgendwie aufgefallen in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass es ja ein ganz guter Aufhänger eigentlich wäre. Also ich, ich muss gestehen, ich habe mich mit diesen alchemistischen Symboliken immer sehr schwer getan. Ich habe damals auch begonnen, ein bisschen jung zu lesen. Und äh, immer wenn es dann in die Tiefe ginge bei den äh, alchemistischen Sachen, da, bin, da kam ich nicht wirklich mit. Also da ging ich nicht mit, das hat mich nie angesprochen. Ja, da bin ich wirklich ähm, genauso. Ähm, ich habe viel gelernt von, ähm, von Colin Wilson, ja, über das Okkulte und so mhm. weiter. Aber auch wenn mir, also ich bin ja manchmal, sage ich ja böse, benutze ich ja dieses böse Wort vom ESO-Faschisten, ja. <lacht> Was ich vielleicht, ich habe übrigens dieser Tage noch nachgedacht, vielleicht sollte ich das etwas abmildern demnächst, ja, gerade im Lichte ähm, der, ähm, der immer mehr um sich greifenden faschistischen Politiken sollte man sollte man damit keine Witze mehr machen. Aber ähm, ja, aber was ich was ich damit meine ist, ähm, sobald äh, mir scheint, sobald Menschen beginnen mit esoterischen Symboliken im allerweitesten Sinne zu arbeiten, mhm. ja, ähm, besteht immer die Gefahr, sich in Leichtgläubigkeit zu verlieren. 
was ich da, und das da sind, das schließt im Übrigen auch an, an das, was wir eben mit ähm, über Wilbur und Heidegger und so weiter gesprochen haben. Ähm, und spannenderweise hat Jung das ganz ähnlich auch mal formuliert. Und zwar hat er gesagt, ja, die Leute tun sich so schwer mit ähm, ähm, Freuds Begriffen des Penisneides und der Kastrationsangst. Nicht? Und dann sagt er, ja, man muss aber doch eigentlich nur verstehen, dass das nur Metaphern sind. Okay. Also, ähm, das heißt, es geht ja nicht darum, ähm, also Penisneid heißt ja nicht, dass die Frau wirklich einen Neid auf den Penis hat. Und Kastrationsangst heißt auch nicht, dass man wirklich Angst hat, kastriert zu werden. Sondern das sind Metaphern, die versuchen, eine generelle äh, Angst um Machtverlust ja, oder dieses, dieses, was wir heute vielleicht versprachlichen würden als Gleichberechtigung der Frau und so weiter, ja, das metaphorisch zu fassen, was dem vielleicht psychologisch zugrunde liegt, mhm. ja. Und so ähnlich sehe ich alle möglichen esoterischen Symboliken. Also zum Beispiel, ich mache mich manchmal gerne lustig über Leute, die es mit Engeln haben. Ja, ähm, ja Wobei, ähm, meine Frau zum Beispiel hat es mit Engeln. Ja, also so, die hat Engelkarten, Engel, ja, ich, ich, ich trage äh, trag ständig einen Kristallengel mit mir rum und so weiter. Ja, ähm, Aber ähm, im Prinzip sind das ja alles nur, nur in Anführungsstrichen, ähm, ja, für Engel, Engel sind ja Botschafter, ja, also Kodierungen von, wie Jung vielleicht sagen würde, tieferen archetypischen psychologischen Konfigurationen, ja, also so versuche ich es zu verstehen. Und in dem Moment aber, wo ich beginne, den Engel für, ja, die, die, ähm, den Engel mit der archetypischen psychologischen Konfiguration zu verwechseln, dann habe ich ein Problem, ja. Das stimmt. Ja, und genauso diese ganze Channeling-Geschichte, ich, ich, ja, also das ähm, Gesetz der Anziehung, Esther Hicks channelt Abraham, die Problematik daran sehe ich immer darin, dass ähm, nicht, dass vielleicht die nicht manchmal was Kluges sagt, aber wenn sie was Dummes sagt, wie zum Beispiel geht nicht zu Vor äh, Vorsorgeuntersuchungen, weil dann bringt ihr euch auf einen negativen äh, äh, Trip, der ähm, euch Angst macht und damit ähm, verursacht ihr dann geradezu die Krankheit, dann ist mein Problem dabei nicht nur, dass es das blöde ist, sondern dass die das aufgrund der Autorität von Abraham sagt, die das mhm. channelt und quasi so mit einer unhinterfragbaren päpstlichen Unfehlbarkeit quasi, ja, ähm, und das halte ich dann wieder für ein Problem, ja, das Channeling an für sich, wir sind alle irgendwie Kanäle, ja, also ähm, Ja, wo der, ja. Wo, der, wo der Konstruktivismus noch nicht äh, Einfluss äh, in die Selbstgestaltung gefunden ja. hat, ne? genau. ja, mhm. ja, also wo man noch im naiven Realismus quasi festhängt, ja, ja, mhm. ja, 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 ja. Ähm, und mir geht es im Prinzip darum, Ich, also ich glaube, eine meiner Hauptarbeiten, wenn wir es mal von der spirituellen Seite angehen, ist, dass ich, dass ich immer versuche klarzumachen, den, dass den Unterschied zwischen oder diese Verwechslung, die oft stattfindet in spirituellen Zirkeln, vom Relativen und vom Absoluten. Ja? Mhm. Also damit meine ich, dass der Aberglaube, der in spirituellen in oder in Guru-Sekten und so weiter oft vor sich geht, ist, der, dass jemand, der erleuchtet ist, was immer erleuchtet ist, heißen mag, das lasse ich erstmal offen, dass der dann automatisch auch in, in relativen Bereichen, nur weil er sozusagen absolute Bewusstheit realisiert hat, in relativen Bereichen, wie in Finanzen, wie in Beziehungen, wie in, dann irgendwie auch eine höhere Einsicht hätte. Und ich glaube, das ist ein, 
ein, fürchterlich, äh, ein fürchterliches Missverständnis, was sehr, sehr viel Chaos kreiert. Ja? Also wenn der Guru dann sagt, du darfst jetzt aber nur mit dem zusammen sein und nicht mit der und dann sagt, und du musst jetzt mit dem Geld das und das machen ja? und alle meinen, nur weil er jetzt sozusagen eine hohe spirituelle Entwicklung hat, würde er irgendwie Fachmann für alles andere sein, ja? mhm. ähm, dann ist das ein Problem. Ja? Ähm, und umgekehrt, um es von der ganz anderen Seite, dass wir ähm, manchmal wenn wir es rein materiell nehmen, wir manchmal glauben, dass, nur, dass Leute, nur weil sie finanziell erfolgreich sind, in irgendeiner Weise höhere Weihen in irgendeinem Bereich hätten. Ja? Aber es gibt Leute, die können wirklich nichts anderes als, als Geld verdienen. Hm, na klar. <lacht> na klar. Ja? Und verstehen von sonst überhaupt nicht. Wissen nur, wie man Geld macht, woran nichts falsch ist. Ja? Aber, ne? Und ich glaube, wir verabsolutieren so oft die das, die Fähigkeit in einem Bereich und meinen dann, dass das automatisch ähm, sich auf andere Bereiche ausweiten würde. Und ich würde sagen, äh, nicht automatisch. Ja? Wobei es kann Zusammenhänge geben. Geld kann dir viel ermöglichen. Spirituelles Bewusstsein oder einfach höhere Bewusstheit, wenn wir das mal ganz unspirituell nehmen, einfach mehr Präsenz, einfach auch konzentrierter zu sein, das war ganz banal auszudrücken. Lassen wir mal die ganzen Erleuchtungskram weg. Äh, sicherlich kann das. Ähm, dazu führen, dass man verantwortungsvoller mit Geld umgehen kann, dass man seine Reaktionsmuster in Beziehungen besser versteht, aber nicht automatisch. Ja? Das stimmt. Ja? Ich meine, ich denke, es ist wichtig, ich, du kennst es bestimmt von, von C. Eliade, diese Unterscheidung zwischen heilig und profan. Und, ja. und ähm, Ich meine, es, es läuft auf dasselbe darauf hinaus. Ich denke auch, dass es wichtig ist, beides zu kultivieren in gewisser ja. Hinsicht. Und profan heißt ja nicht notwendigerweise schlecht. Sondern Nö. das heißt so. Ganz im Gegenteil, ja. <lacht> ja. Und, ähm, aber, aber trotzdem, nochmal ja. noch einen Schritt zurück, so wie, ich, so wie ich jetzt dich verstehe, ist das hm? nicht so, dass, dass du dich jetzt zwangsläufig spirituell nennen würdest, weil also, so wie ich dich beobachte, bist du eher ein Techniker. Mhm. Also, ja, also mir, ich glaube, einer meiner Ursprungserfahrungen war damals ein Vortrag mit Paul Watzlawick, ähm, ähm, der ähm, dann gegen Ende auf auf, ich weiß nicht mehr, was die Frage genau war, aber er sagte dann, ähm, also wenn Sie mich fragen, ob ich ein Mechaniker sein will oder ein Guru, dann würde ich Ihnen antworten, ein Mechaniker. Mhm. Ja? Und das war mir sehr sympathisch ja? und hat mich, glaube ich, bis heute geprägt, weil ich, ähm, weil mir die, die, der Guru im Sinne von, woher kommt die Autorität? Ja, mhm. die Frage bleibt mir oft zu unbeantwortet. Ja, und auch was ich manchmal Intuitionskritik nenne, also diese Idee, dass es sowas wie eine äh, erfahrungsfreie Intuition geben äh, könnte. Ich halte das für sehr fragwürdig, ja? also dass Intuition irgendwie aus dem Nichts herauskommt. Mhm. Und so, ja? ähm, klar gibt es Intuition, aber ich glaube eigentlich, dass die zu 99 Prozent Erfahrung, rein erfahrungsbasiert ist. Also in, in dem Sinne bin ich ähm, vielleicht sogar Vielleicht sogar Rationalist. Ja. Das, ist, das ist interessant, dass du Watzlawick nennst, weil der hat ja, ja den Konstruktivismus popularisiert. Ja. Und, und ich meine, das Schlagwort ist hier natürlich Autopoese, wenn du, wenn du von Intuition sprichst. Die kann ja nirgendwo anders herkommen, als aus den eigenen ja. psychologischen Regelkreislaufen, um das mal so zu sagen. Ja, ja. Ja. Und ich mag diesen Ansatz auch, diesen technischen Ansatz. Deshalb, ich, ich tue mich auch unheimlich schwer mit, was jetzt Spiritualität angeht oder mit, mit den Sachen, wenn die so unkonkret sind, wenn, wenn die einem 
du siehst es ja auch, man geht auf Facebook und irgendjemand postet irgendwelche Meme. Ja. Das Leben ist einfacher, wenn wir uns mit der Erde verbinden. So. Und dann frage ich mich immer, ja, was soll denn das eigentlich bedeuten? Ja, eben. Ja, so. ja, ja. ja ich weiß das auch nicht. Also ich meine, ja, klar, mit der Erde verbinden. Und ähm, ja, aber also auch da würde ich wieder zurückkommen auf, das ist in einer gewissen Weise eine Metapher, ja, ähm, mit der Erde verbinden. Ja. Ähm, ich bin, ich bin jetzt auch nicht dagegen, Bäume zu umarmen oder so. Ja, oder, na, oder Naturerfahrung und so, alles wunderbar. Ähm, ich glaube nur nicht, dass das automatisch eine Auswirkung hat auf das alltäglich gelebte Leben und darauf kommt es mir immer sehr an. Ähm, nur weil ich jetzt Bäume umarme, bin ich deswegen kein liebevollerer Mensch in meinen Beziehungen zu meinen Kindern, meinen Eltern, meinen Freunden, meinen oder kein mitfühlenderer Mensch mit meinen Kunden, mit meinen Kollegen, mit meinen, was weiß ich, ja. Also, sondern in einer gewissen Weise scheint mir das sehr oft purer Eskapismus zu sein, der sich selbst glorifiziert. Ja, also, genau. ähm, ja. ja, aus dem Grund, weil man nicht lernt, mit sich selbst und mit seinem Bewusstsein wirklich umzugehen. Und ja. weil man die, nicht die wirklichen Reife und, und Individuationsstufen durchläuft, die eigentlich notwendig sind, um, um zu einer ja. Form von Weisheit. Deshalb mag ich Jung, weil der hat halt, um, um darauf zurückzukommen, halt hm. gezeigt, dass diese Stufen, die der Alchemist durchläuft, letztendlich gleichbedeutend sind mit diesen Entwicklungsstufen, die, die wir, wie wir sie heute kennen. Ja. So, das ist, so. Aber das heißt, vom, von meinem Temperament her bin ich eigentlich auch eher jemand, der zeigen will oder der daran arbeitet, wie kann man eigentlich Bewusstsein benutzen? Ja. Ne? So wie, wie kann man Autopoese anwenden und steuern? Jetzt nur, um diese Schlagworte mal zu, zu verwenden. Ja, ja. Also ich finde in dem Sinne den, auch den, den Ansatz von, ähm, von Colin Wilson sehr brauchbar, weil ähm, das hat mich immer sehr inspiriert, weil der zum Beispiel in Bezug auf Tarotkarten sagt, ähm, ja, wenn wir Tarotkarten einfach als ein System der Selbstvermittlung verwenden, mhm. also, also nicht um uns die Zukunft zu sagen oder so, dasselbe sagt er fürs I Ching, ja, ähm, nicht um zu orakeln jetzt und zu finden, wie, was passiert morgen, ja, und, sondern, sondern weil, wenn man das I Ching zum Beispiel liest, da das deswegen so ein weises Buch ist, weil da alle Grundkonstellationen von Menschsein irgendwie vorkommen. Ja, und das macht die tiefe Weisheit aus. Und das kann man genauso wie die Symbolik von Tarotkarten sagen. Ja, die tiefe Weisheit, die da drin steckt, ist, dass quasi die, ja, die, die Grunderfahrungen von Menschsein da symbolisiert drinstecken. Und manchmal ist es leichter, ähm, über ein Symbol Zugang dazu zu finden, als über eine Abstraktion. Ja, manchmal ist es vielleicht sogar für manche Menschen sogar nur über das Symbol äh, erfahrbar. Als, ne? Und in dem Sinn, deswegen sage ich, ich habe auch nichts gegen Baum umarmen und mit der Erde sich verbinden. Nur ich glaube, man braucht eine Bewusstheit dafür, wie du das gerade ausformuliert hast. Ja, was mache ich da, wenn ich das mache? Ja? Genau, das sind ja. explizierte Träume. Um ja. das mal so zu ja. sagen. So, was ja. was, was ja. sind Träume? Warum, warum produzieren wir etwas, was wir erst im Nachhinein verstehen können? Auf einer ja. symbolischen Ebene. Das ist ähnlich wie, wie eine Tarotkarte. Ja, ja. Oder ein Jing, genau. was man, ja. was man wirft. Mhm. Ja, ja, absolut. Ja. ja. Das mhm. heißt, du lebst aber jetzt, so habe ich das verstanden, als, als ein Coach in London. Ja, ja ich lebe seit was 14, 15 Jahren bald in London. Ähm, und ja, also wenn, wenn mich Leute fragen, was, was, was ich beruflich mache, 
dann kommt es immer so drauf an, wer mich das fragt, in welchem Kontext, was ich dann antworte. Ja. Mhm. Ich würde am ehesten wahrscheinlich sagen, womit verdiene ich Geld ähm, äh, oder was mache ich beruflich, ähm, was mache ich überhaupt in meinem Leben? Ich würde sagen, ich bin jemand, der einfach nur seine Gedanken mitteilt ja, und seine Erfahrungen versprachlicht und versucht, die so zu versprachlichen, dass sie höchst, dass sie dass sie möglichst vielleicht auch einen Mehrwert für andere Menschen haben und nicht nur für mich so. Also um es mal ganz, ganz fundamental zu sagen, ja. Und so, und dann nennt man das Coaching oder whatever, ja, oder Consulting. Also ich arbeite im direkt persönlichen Coaching, Veränderungsbereich. Ich arbeite mit Firmen ähm, im Marketing und ähm, Unternehmensstrategie, Personal Branding und so weiter. Ähm, ja, also, aber im, aber im Kern ist es eigentlich nur, ähm, ja, ich teile anderen Menschen meine Gedanken mit in einer Form, die vielleicht hilfreich für sie sind. Ja, so. Und du trittst dann in Dialog mit denen? Ja, 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 ja. Also, wenn du meine Frau fragst, dann würde sie sagen, oder ich trete in Monolog mit ihnen. Aber vielleicht ist das nur, <lacht> erlebt nur meine Frau das so. <lacht> ja. Und was hat dich bewegt, nach London zu gehen? Ja, ich habe meine Frau hier kennengelernt. Also ich war eigentlich ähm, als, als Tourist äh, von London nie besonders angetan. Ähm, ich war als Student ja, jedes zweite Wochenende in Paris, war sehr frankophil orientiert und London, so die zwei, drei Mal, wo ich da war, sagte mir irgendwie nichts, war irgendwie kein, ich, konnte ich keine, keinen Kontakt zu aufbauen. Und dann war ich damals, war ich noch in der NLP-Szene unterwegs und ähm, war auf einer NLP-Trainerausbildung in London und da habe ich meine Frau kennengelernt und dann nach ein paar Monaten äh, Wochenendbeziehung gesagt, mir reicht es jetzt, also jetzt ziehe ich nach London. Ja. Und ähm, Mal schauen, wann wir jetzt deportiert werden. Also meine Frau ist Französin auch. Man weiß ja nicht, wie der, wie der Brexit sich auswirken wird. Aber ja. ich habe ich hab gehört unter, unter Richard Bandler. Ja, ja, unter, unter anderem. Ja, also vornehmlich unter Richard Bandler. Ich hatte vorher auch ähm, schon eine Ausbildung nach, nach deutschen Richtlinien gemacht. Und dann habe ich mir die alle angeguckt. Ich habe auch Grinder gesehen und Dills und wie sie alle heißen. Also, ja, ja. Die, die ganze Bandler ist auf jeden Fall eine faszinierende Gestalt. Ich habe den zwar nie direkt gesehen, aber ein paar Videos. Das ist ja auch ein Magier, wenn du so willst. Span spannender Typ, ja. Ähm, ich glaube, es gab mal von dem... Darren Brown, sagt dir der was? Darren Brown? Das ist so ein Hypnotiseur, Mentalist, Großbritannien, Superstar. Er hat verschiedene so kleine Dokus gemacht, zum Beispiel eine, wo er unter, der, unter dem Deckmantel eines Seminars über Erfolgskommunikation oder so, hat er Leute quasi mit hypnotischer Kommunikation dahin manipuliert, dass sie ein Geldtransport ausrauben. Ja, also mit wow. verdeckter Hypnose. Ja, und das ist in einer gewissen Weise, ich finde das immer ein schönes Beispiel, weil das ist in einer gewissen Weise NLP, wie Bandler das versteht. Ja, nur zu also positiven, also sagt er, zu, zu er für positive Intentionen eingesetzt. Also wenn man Bandler so erlebt, also wenn du sagst Magier, ja, dann er ist ja jemand, der sich auf die Bühne setzt und stundenlang irgendwelche Geschichten erzählt, die scheinbar null Relevanz haben und die natürlich von der Sprachmusterstrukturierung, von der symbolischen Strukturierung und so weiter äh, dann ähm, sehr, sehr viel Aussage und Wirkungskraft entfalten können in der, ne, im Leben der Zuhörer. Ja. Wobei mein 
latenter Verdacht ist mittlerweile, dass ähm, einer der Haupt, wenn wir sagen Magier, einer der Hauptzaubertricks ja, dabei ist, dass viele Leute, die zu Bändler gehen, da geht ihm die Legende schon voraus. Und viele Leute, die da hingehen, also was man als allererstes hört, ist ja, der erzählt irgendwelche Geschichten und du lachst viel und danach ist irgendwie alles anders. Mhm. So Und in dem Moment, wo ich das glaube, also wo ich diese Vorannahme akzeptiere, kann der wirklich erzählen, was er will. Also der könnte mir Geschichten von so Hund und Katze erzählen. Ich würde das dann so verarbeiten, also ich würde das dann so hören durch diesen Filter, dass das mit mir irgendwas macht. Du meinst ja? eine Art von psychologischen Placebo-Effekt? Ja, so eine Art von, von Placebo-Effekt, ähm, selbsterfüllender Prophezeiung, ja, ähm, quasi, ähm, ne, was nicht heißt, dass natürlich da nicht auch was drinsteckt. Also es ist ein sehr schönes Beispiel für vielleicht das, was der, ähm, was äh, Markus Gabriel als neuen Realismus bezeichnen würde, weil es ist sowohl das, was Bendler tut, als auch die Vorannahme mit dem, mit der ich da reingehe. Also es ist immer sozusagen Objekt und Subjekt, wenn du so willst. Es ist immer die, die dialogische Struktur des Ganzen. Ja? Aber ja. ich glaube, wenn ich zu Bendler hingehe und völlig immun wäre und, und die Annahme absolut nicht akzeptiere, dass der irgendwas machen kann durch die Geschichten, dass das, eigentlich, dass das alles Humbug ist, dann würde das höchstwahrscheinlich gar nichts mit mir machen. Das wäre meine Annahme. Ja? Also, das, ähm, das kann sein. Das ist natürlich ja? die Frage, wie man da rangeht. Soweit ich, soweit ich weiß, ist ja NLP gewissermaßen eine, eine linguistische Metatheorie. Das heißt, der ja. Bendler und Grinder sind ja hingegangen und, und haben sich überlegt, ich glaube, die haben sich Eric Erickson angeguckt oder Milton Erickson, ich weiß nicht. Und, und Satie und, und geguckt, warum sind die eigentlich so erfolgreich. Ja. Und dann äh, haben die sich die Sprachstrukturen angeguckt, das modelliert und dann sind sie zu diesen Fehlgeformtheiten gekommen und, und, und so. Und als, als wie, wie nennt man das, als Selbstdesign-Technik oder als Technik, mhm. sich selbst zu gestalten, finde ich das immer noch unheimlich hilfreich. Ja, manche Aspekte davon sind sicherlich sehr, 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 sehr spannend. Also, ja, also Fehlgeformtheiten aufdecken, auch, auch diese ganz rudimentären Arten und Sachen, wie, wie man kommuniziert. Das heißt, man zuhören, keine eigene Meinung haben, hm. paraphrasieren, lieben. Hm. Dieser ganze Kram, das ist ja in der, in der alltäglichen Kommunikation unheimlich hilfreich. Ja, klar. Ja, so. ja. ja sicher. Also ich glaube auch... Ähm, also der Faktor sprachliche Präzision, äh, auch der, der, die Idee der ähm, Mehrebenenkommunikation, also nonverbal, äh, non verbal, Tonalität, ja, ähm, oder was die NLPler ähm, äh, analog markieren nennen, ja, also dass man quasi bestimmte Botschaften auf mehreren Ebenen unterstützen kann und so weiter. Ja, das ist alles sehr, sehr hilfreich. Ähm, meine einer der Gründe, warum ich mich dann schließlich aus dem NLP wieder verabschiedet habe, war, dass mir ähm, der Hype um die Technik missfällt. Also und die Verabsolutierung der Technik. Das verstehe ich. Ja? Das ist ähnlich wie bei Wilbur. Ja, ne? und ich glaube, dass, was passiert ist, dass die sich hermetisch abriegeln. Also ähm, man, man erklärt irgendwann alles nur noch aus diesem Modell heraus und meint, äh, alles müsste mit diesem Modell gehen. Ja? Und dann wird es für mich... Ähm, ja, frei herausgesagt, dümmlich. <lacht> ja, also. Ich frage mich, ob das ein Zeichen der Zeit ist, weil wenn du, wenn du dir die Linken anguckst, weißt du, die ja. politisch Linke, die alles, ja. alles mit Patriarchat und Unterdrückung erklärt. Ja. ja. Das ist eine Schublade, die haben sie mal an der Universität gelernt. Ja. Und plötzlich, da wird alles reingeworfen. Ja. Das ist ja. so, ähm, das ist dasselbe mit Wilbur. Ich sagte das schon, wo ein Modell gelernt wird, 
Und da ja. gibt es keine Tiefenstruktur. Und ich bin mir ziemlich sicher, Wilbur hat die Tiefenstrukturen. Ja, oh ja. Ähm, oder, oder dieser Hype mit, mit, mit Bandler Grinder. Das ist, es hat eine, bildet eine Attraktion, aber man muss das halt als Werkzeug benutzen lernen. Ja, ja. Und ich glaube, ähm, ich glaube, eine, eine der, weil du sagst, vielleicht ist das, liegt das so an unserer Zeit. Ich glaube in der Tat, dass unser, ähm, dass diese Idee von Wissen, die wir heute haben, diese Reduktion von Wissen auf Information, ja, auf Abspeicherbares, ja, auf Daten, auf, ja, ähm, dass das dazu führt, dass wir ähm, tendenziell nicht mehr denken lernen. Was ich damit meine ist zum Beispiel, ähm, wenn du, was ja sehr in Business-Kontexten sehr, sehr beliebt ist, wenn du Book Summaries liest, also du liest nur das Abstract von 15 Seiten von den 10 neuesten Business-Bestsellern jeden Monat, dann kriegst du zwar die Information, die da drin steckt, aber es ist nicht dasselbe, wie das ganze Buch selbst durchzuarbeiten. Weil, wenn du das Buch liest, musst du quasi den Denkweg mitgehen. Ja? Du, musst, du musst es mit nachvollziehen. Während wenn du nur das Summary liest, dann hast du nur die abgespeicherte Information. Dann kannst du quasi nur wieder coinen. Ja? Also, ähm, und ich glaube, dass wir eben in dieser, ähm, äh, ja, wie, wie David Bowie mal so schön formuliert hat, in dieser Spatzenhirnkultur <lacht> wirklich zu leben beginnen, ja? äh, äh, wo die Leute wirklich kaum noch Aufmerksamkeit äh, haben, mehr als die 140 Zeichen bei Twitter und sie wollen alles irgendwie auf den Punkt gebracht haben. Und auf den Punkt bringen ist eine wichtige Fähigkeit. Aber manchmal muss man auch ähm, gekonnt um den Brei herumreden können, weil man da mehr lernt, als wenn man direkt auf den Punkt kommt. Ja? Und ich glaube, das weiß kaum noch jemand zu schätzen. Ja. Ich glaube, die wenigsten Leute können ja, ja. denken und wissen um die Kunst des Denkens. Ne? Ja. Das ist, ich meine, es ist die Arbeit des Wissenschaftlers, wesentlich in sich selbst widerlegen zu können. Ja. Und das, ist, das ist was ganz anderes, als Modelle zu benutzen, um, seine eigen, um sein eigenes Temperament und seine eigenen Vormeinung oder Meinung und Voreinstellung zu, zu bestärken. Genau. Ja, ja. Also, ähm, ich, ich, das ist eine, eine Anekdote, die ich immer sehr, sehr gerne erzähle, weil das für mich als äh, sehr viel Eindruck hinterlassen hat. Damals als junger Student war ich ähm, auf einem ähm, philosophischen Tagung und da war der alte Hans-Georg Gadamer, ja, der damals, ich glaube, 96 Jahre alt war ja, und hat da so einen Vortrag gehalten mit relativ frei ähm, ich glaube, nur mit einem Notizblatt und ähm, das war rhetorisch der beste Vortrag der ganzen Veranstaltung. Von den 96 so, Und dann ähm, saßen wir, dann abends gab es so typische Klickenbildung, wie das halt in Unis so ist. An der einen Tisch saßen die Professoren, am anderen die Privatdozenten, dann irgendwie die arrivierten Philosophen und dann so die jungen, spunnende Studenten. Ja, wir saßen dann zusammen. Wir saßen dann, hatten schon die ersten Gläser Wein getrunken und was passierte? Gadamer kam zu uns, setzte sich zu uns jungen Studenten hin äh, ähm, und fragte als erstes, und das werde ich nie vergessen, so, dann erzählt mir doch mal, was ist denn heute los in der Philosophie? Das heißt, der 96-jährige Superstar der deutschen Philosophie, sozusagen der, der, der Doyen der deutschen Philosophie, wollte von uns wissen, der meinte das ernst, der wollte von uns wissen, was ist denn heute los? Was, was, worüber, ja, worum geht es denn heute in der Philosophie? Und der hat vor allen Dingen zugehört. Der hat uns nicht belehrt, sondern der hat zugehört, Fragen gestellt und, ja, und uns reden lassen. Ja? 
Und ich dachte, das ist ja irre. Ja? Und der, war, der lebte wirklich seine Philosophie im Sinne von, dass man ständig die eigenen Vor Vorurteile revidiert, dass man sich ständig selbst hinterfragt. Der wollte wirklich in Dialog treten und versuchen zu verstehen, was anderes als das, was er schon wusste. Ja, also, ja. Das, ist das ganz fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Ja. ja, der Heinz von Förster, der war auch so, ein, ja. so, so jemand, der auch noch im hohen Alter wirklich seine Meinung und seine, seine Modelle hinterfragt hat und versucht hat, da was Neues zu machen. Also ich mag solche Typen. Ne? Ich, ja. das, ist, das ist auch ein Ideal. Mit 70, mit 80 noch so mental ja. fit zu sein, dass man bereit ist, ähm, in die Wüste zu gehen und sich er erneut herauszufordern. Ja. Ne? ja, ja, ja. Und ich glaube, da vielleicht gibt es dann einen Zusammenhang zwischen dem, der Spiritualität und dem Denken lernen im Sinne von, was Prima Tödrin vielleicht nennen würde, so die ähm, die die Weisheit der Unsicherheit, nicht? Also, weil, was man ja in der Meditation, in der Meditation kann man ja die Erfahrung machen, wie instabil und flüchtig Gedanken und Emotionsformen sind. Ja? Und man kann quasi lernen, äh, quasi seine eigene Gedankenwelt aufzulockern, beziehungsweise Raum zu schaffen um seine eigenen Überzeugungen herum. Ja? Und ich glaube, das kann helfen. Es führt nicht automatisch dazu, aber es kann helfen, ähm, seinen eigenen Dogmatismen auf die Spur zu kommen. Das kann helfen. Ich will nicht sagen, dass es automatisch dazu führt. Ne? Aber, aber ich glaube, das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, dass man äh, nicht selbst zum Dogmatiker seines eigenen Lebens wird. Ja? Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ich, bist, ja? du, bist du vertraut mit, mit äh, The Big Five, mit dem Charaktermodell? Hast du davon mal... Nicht wirklich. Hm? Das ist, das ist, es ist das, eigentlich das einzige wissenschaftlich fundierte Modell über Charaktereigenschaften. Es gibt ja, ja viele... Äh, Typenmodelle, Myers-Briggs, aber das ist so eins, was wissenschaftlich halt fundiert ist. Und da gibt es halt diese fünf Typen. Ähm, ich kann die jetzt nur auf Englisch. Conscientiousness, Openness, Agreeableness, äh, Neuroticism und Extraversion. So, und das heißt, du kannst in gewisser Hinsicht ein Persönlichkeitsbild malen, anhand von wie, wie stark ausgeprägt sind diese fünf Typen. Ja. Mhm. Und es ist natürlich Weisheit, ist dann natürlich, liegt er natürlich im Grunde genommen darin, alle fünf in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Und ich sage das deshalb, hm. weil Stabilität und Sicherheit, das Gewusste ist ja etwas, was Conscientiousness, also Gewissenhaftigkeit, Orderliness, so in Stabilität in diese Richtung kommt, hm. währenddessen so das Ungewusste und eher so in Richtung Kreativität, Openness geht. Ja. So. ja. Und, und weil es gibt halt Leute, die sind dann sehr gewissenhaft und es gibt da halt Studien, die sagen, okay, die amerikanischen Republikaner, die tendieren mehr dazu, gewissenhaft zu sein, während die Liberalen mhm. mit ihrer Idee alle Grenzen offen und alles soll inklusiv mhm. sein, sind dann natürlich mehr in Richtung Offenheit. Ja. Aber es geht dann natürlich im Grunde genommen dahin, da, darum, äh, mit jedem Fuß, mit einem Fuß in der Ordnung zu stehen gewissermaßen und mit dem, mhm. mit dem anderen in der Unordnung oder in der, in der ja. Struktur und in dem Chaos und da ein Gleichgewicht halten zu können, wenn, wenn du dir so das Bild dir vorstellen ja, kannst. Ja, so, ja. Das heißt, oder, oder nimm das, Tau, das, das, das Bild von diesem Tau mit diesem, du kennst es ja, das heißt Ordnung und Unordnung und dann ein Equilibrium ja. zu erzeugen. Ja, ja, das ist sehr schön, weil da habe ich dieser Tage noch viel drüber nachgedacht und mich mir auch mit einer befreundeten Künstlerin äh, die Tage darüber unterhalten. Und zwar, ähm, 
wenn ich es mal, weil du das Politische gerade aus den USA ansprichst, wenn man mal Macrons Projekt jetzt in Frankreich des, der, des neuen Zentrismus sozusagen sich anschaut. Ich, hab, ich denke immer so, naja, also eigentlich kann es das Zentrum kann es so nicht, als, also als Zentrum nicht geben, weil ähm, es immer ein Balanceakt ist. Also so wie sozusagen der, der Seiltänzer nie perfekt sozusagen in der Mitte bleiben kann, sondern immer ausbalancieren muss, ja, so kann auch Politik niemals wirklich zentristisch sein, wenn du so willst, ja, sondern es muss immer, es ist eine Balance und es ist dann mal mehr in der Linken und mal mehr in der Rechten, es ist mal mehr in der das Ordnung, stimmt. mal mehr in der Offenheit, ja, und, ähm, aber diese, diese perfekte Kombination, glaube ich, kann es gar nicht geben, weil es eben ständig auch im Fließen begriffen ist und genauso, glaube ich, gibt es in dem Sinne, es gibt keine, keine Balance, also ich halte das für eine Chimäre, ja, also diese, dass man in perfekter Balance sein könnte. Es ist mehr so ein Jonglieren, ja, und dann fällt auch mal ein Ball runter und dann fallen mal alle Bälle runter und dann bringt man sie wieder in die Luft und dann vergisst man einen wieder in die Luft zu bringen und dann, ja, also, äh, ne? und wir sehen, wir sehen, wir sprechen wieder in Metaphern hier, ja. Nein, nein, aber, aber das ist ja, ist, du, du ja, sprichst ja, über ja. Prozesse und nicht Strukturen ja. und ich finde, das ist ganz ja. wichtig, das ja. zu unterscheiden, ja. weil es, es gibt, man kann ja durchaus argumentieren, es gibt genauso wenig Bewusstsein, wie es einen Wasserfall gibt, sondern es gibt über eine, über eine Klippe herunterströmendes Wasser und es gibt nur psychologische Prozesse und ja. Balance impliziert, so wie ich dich verstehe, einen Zustand, einen stabilen Zustand, aber das ist ja, ja es ist ein Widerspruch. Weil Richtig, man, erz ja. man, man, erzeugt die haben, man erzeugt das Gleichgewicht, das willst du sagen. Ja, ja, und ich glaube auch, dass, ähm, wenn so, dass wir in einer gewissen Weise kompensatorische Wesen sind. Also das heißt, dass wir, also nicht umsonst, wenn ich mal aus der Coaching-Szene und mal drastisch das, die Motivationsszene nehme, ja, ähm, dann hört man immer wieder diese Geschichte, ja, der war arm und dann ist er reich geworden. Der stammt aus sozusagen, der war pleite und dann, gut, das ist zum einen natürlich eine gute Marketinggeschichte. Zum anderen glaube ich aber, dass das, unter einem tieferen Gesichtspunkt kein Zufall ist, weil wir immer Mängel kompensieren, beziehungsweise auch so Überfülle ausgleichen. Ja? Mhm. Also wir, ich glaube, wir sind schon auf, wir sind auf Kompensation angelegte Wesen. Ja, wir können gar nicht anders als, als kompensieren quasi in unserem Leben. Ja? Und, ähm, äh, aber wir, ich glaube, wir können nicht, so, nicht die perfekte Balance je, je, jemals finden. Ja? Also, oder anders gesagt, am ähm, Schöne, schönes Zitat von Bono von U2 sagt da dazu, ja, Liedsänger einer großen Rockband kann man nur werden, wenn man ein riesiges Loch in seiner Seele hat. Ja, das finde ich das sehr, sehr schön ausgedrückt. Ja, also, und das Loch lässt, das lässt sich auch nicht füllen, sozusagen. Mhm. Also, und wenn es gefüllt werden würde, würde er vielleicht seine, seine, ähm, seine Elektrizität als Liedsänger verlieren in dem Moment. Ja, also ich glaube, ähm, diese, diese Idee, wir müssten dass den perfekten Ausgleich finden, die entspricht nicht der gelebten menschlichen Realität. Ja? Das ist ja auch unmöglich. Also die, die Komplexität ja. der Welt übersteigt bei weitem ja. die Komplexität des Innenlebens. Und das ist immer ein ja. Anpassungsprozess. Jeden Moment aufs Neue. Jeden ja. Moment äh, scheitern wir auch darin in gewisser Hinsicht. Absolut. Ne? Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, wir, wir können gar nicht anders als ständig irgendwo scheitern. Ja, also ähm, ja, das, das ist auch also was mein, die, die Problematik für mich des positiven Denkens immer wieder ist, dass man versucht Lebens, Lebens, den Lebensprozess zu vereinseitigen ja? und das kann nur schief gehen mhm. 
Ja, weil je, je mehr Licht man zwanghaft versucht in sein Leben zu bringen, desto mehr, desto mehr Dunkel ruft man hervor. Das Unweigerlich. Ja. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, ich habe ich hab da auch eine ganz große Affinität zum Okkulten, also das heißt zum Chaotischen, zum, ja, zu, den, zu, dem, zu den dunklen Teilen der Seele. Ne? Und, und ja. weil, weil diese ganze positivistisch-regressive New Age, Esoterik und Spiritualität und Psychologie, was es da nicht gibt, das blendet aus meiner Perspektive halt den, den grundlegenden Aspekt aus, dass man meistens wächst, wenn man sich mit Krisen und, und mit Problemen und, und mit dem Dunklen auseinandersetzt. Ja, absolut. Ja. Also ich finde, dass viel zu oft diese, ich sage immer, das ist desinfizierte Spiritualität, ja. Also weil alles sozusagen, was irgendwie, fast schon politisch korrekte, mhm. alles, was irgendwie die Lichtgestalt bedrohen könnte, das versucht man irgendwie auszuschließen. Mhm. Ja? Also man ich kann bestimmte Themen gar nicht ansprechen. Ja, also wie, und im Übrigen, das gilt nicht nur für Spiritualität, das gilt fürs Coaching, das gilt für, ja, also ich sage immer, ich muss nur über Porno und Sexualität sprechen und sofort steigen 90 Prozent aller Coaches und Spirituellen aus. Ja, weil dann ist, das ist alles nicht, da kann man nicht, das kann man nicht drüber sprechen. Ja? Das gibt's nicht. Ja? Ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe da vor ein paar ja. Tagen was gehört und ich fand das wirklich ganz interessant. Da hat jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war oder wo ich das gelesen hatte, ähm, das war ein Kommentar zur Spiritualität im, im Kontext, das drehte sich um Nietzsche und wie der im Grunde äh, den, 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 den Tod Gottes deklamiert hat, aber gar nicht triumphierend, sondern eher als, eine, äh, tja, als, als ein Zeichen der Zeit. Und, und weil Nietzsche hat ja versucht zu überlegen, ja, was passiert, wenn, wenn, wenn diese Werte wegfallen. Mhm. Und, und was passiert, wenn Religiosität wegfällt? Und was man dann beobachten konnte mit der Lebensreform und mit der Hippie-Bewegung, dass da eine neue Spiritualität aufgetreten ist, die im Grunde genommen der alten christlichen Geschichten entkernt wurde, aber paradoxerweise eine, 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 eine neoprotestantische Haltung mit sich ja. führt, die, die sowohl... Ähm, gegen jede Form von Ausschweifung und für jede Form von Disziplin und Kontrolle ist, wenn man da genau ja, hinschaut. Ja, und ja. das ist eine ganz merkwürdige Mischung, weil nimmt man zum Beispiel psychedelische Drogen, die eigentlich immer Bestandteil des, des spirituellen und religiösen Wachstums war, hm. über, die, über die Zeiten hinweg, das ist ja, das ist ja ein, ein Thema, äh, das man eigentlich gar nicht ansprechen darf. Ja, ne? So ja. LSD und DMT und, und was es da nicht alles gibt und ähm, mit Sexualität, du sagst das, ne? das ist ein ja, Thema, ja. was eigentlich ähm, nicht gern gesehen wird. Ich nee. habe mal, ich hab mal es, es gibt da ein Buch, das führt mehr oder weniger die, den, die Feminismusbewegung auf ähm, die Huren des 17. und 18. Jahrhunderts zurück. Ja, sehr spannend. Mhm. Das ist faszinierend, aber das, darf, das geht nicht, dass man das anspricht. Ja, das ja. Ist, das ist weil da dieser Protestantismus ist. Das ist ja, ähm, es gibt da ein sehr schönes Buch von Gary Lachman über die sozusagen, ich weiß nicht mehr den Titel im Moment, aber quasi die dunkle Geschichte der 60s, wo er mehr oder weniger auch zeigt, wie äh, jemand wie Charles Manson äh, nur in der Hippie-Bewegung auftauchen konnte. Mhm. Ja? Also wie der, wie das war sozusagen die dunkle Seite von äh, Licht und Liebe, wenn, wenn du so willst. Ja, und folgerichtig. Und, genau. Und, mhm. Ja. Ja, deshalb, und, deshalb verstehst du dich, wenn ich dich unterbrechen darf, als, als Verrückten? Ja, ja. Weil ja. du diese anderen Themen außerhalb der Norm halt adressierst. Ja, ja. Also ähm, ich versuche quasi ähm, 
also zum einen dieses mit dem, das sind ja, das ist ja auch ein Sprachspiel mit dem Verrücken, ja, oder auch dem Wahnsinn, dem Wana Simper, dem anderswohin unterwegs sein, ja, oder wie Hölderlin das nannte, und such ein anderes immer. Ähm, also äh, im Prinzip, manchmal sage ich auch, ähm, spiele ich auch mit dem Wort pervertieren, ja, dass ich versuche, herkömmliche Sichtweisen zu pervertieren ja? oder zu, ver zu, verdre zu verdrehen, ja? ähm, ähm, weil ich glaube, ähm, dass wir ähm, dass wir eigentlich in einer perversen Welt, also ja, eigentlich in einer perversen Welt leben ja? und das nur normal nennen. Also ein bisschen wie ne, ähm, so Arno Grün, das den Wahnsinn, den pathologischen Wahnsinn der Normalität nannte. Ja? Und es ist gespeist, wenn ich sage, ich nenne mich dann manchmal der professionelle Verrückte oder so, ja. Es ist natürlich auch gespeist durch solche, also angelehnt an solche Ideen wie Crazy Wisdom ne, und ähm, Tantrismus und so. Also im Sinne der, wie kann ich ähm, alles und sei es noch so abstrus verwenden, um aufzuwachen, ja, um spirituell oder einfach nur, um es, um meine Entwicklung zu fördern. Mhm. Also, ähm, was ja auch zum Beispiel in den, in den, in den Atisha-Slogans im, im Buddhismus auch vorkommt. Nicht? Also derjenige, der ähm, auch dann ähm, meditieren kann, wenn er abgelenkt ist, ein Meister oder so ähnlich, heißt einer der Sprüche. Nicht? Also ähm, im Prinzip geht es immer wieder darum, wie kann ich alles, was sich mir präsentiert, verwenden, um mich zu entwickeln. Ja? Ähm, statt zu sagen, ja, das passt mir jetzt und das lieber nicht. Ja? Weil in dem Moment praktiziere ich quasi Einseitigkeit na? und in dem Moment ähm, äh, ähm, beraube ich mich der, der Fülle meiner Erfahrung. Ja? Mhm. Ja. Ja. Das heißt, du bist zu Hause im Universum und du nimmst das, was da kommt? Ja. Mhm. ja. Und ich suche bewusst auch die äh, Themen auf und die Perspektiven auf Themen auf, ähm, die normalerweise vielleicht niemand so ausprobieren würde. Ja, also das ist zumindest einer meiner Ansprüche, ja, dass ich versuche, wie, dass ich bewusst suche nach, 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 nach befremdlichen Perspektiven, sage ich mal. Ja. Wie genau machst du das? Ja, also eine der, der, äh, äh, der Grundherangehensweisen, äh, die ja vielleicht auch eine Grundherangehensweise für Kreativität ist, ist, dass ich äh, versuche, Erfahrungen aus aus äh, einem Bereich der auf einen völlig fremden Bereich zu übertragen. Also zum Beispiel, wie kann ich aus dem Pole Dance, ich bin ja ähm, praktizierender Pole Dancer, ja, ähm, und damit meine ich nicht Stripper, wobei ich auch da nichts gegen hätte, wie kann ich das, was sozusagen in der Didaktik des Pole Dance, in der Kultur des Pole Dance und so weiter drinsteckt, beziehen auf Philosophie? Ja? Was, wenn ich das, wenn ich das, was da implizit drinsteckt, versprachlichen würde als eine philosophische Theorie? Was wäre das dann? Ja? Oder wenn ich bestimmte Metaphern, wenn ich bestimmte ähm, Pole-Moves, ja, also bestimmte Tricks, bestimmte Posen, bestimmte ja, Bewegungsformen äh, im Tanz übertrage auf Business, ja, ich nenne das auch ganz persönlich Business-Marketing-Choreografie, ja? ähm, was entsteht dann? Ja, also das, das heißt, ich, ich nehme bewusst völlig artfremde Bereiche und versuche, die Strukturen des einen Bereichs auf den anderen Bereich zu übertragen. Und daraus ergeben sich manchmal ähm, äußerst spannende... Denken nicht, spa ja, ja, ne? mhm. also, ja ne? daraus ergeben sich sehr spannende Einsichten. Und ich versuche, ähm, ähm, meiner eigenen Angst zu folgen. Ja? Ähm, was 
schwer ist. Ähm, Im Sinne von, ich war letztens, letztes Jahr war ich auf einem Vortrag mit ähm, einem Gespräch mit Marina Abramovic, ähm, weiß nicht, ob die dir was sagt, die Performance-Künstlerin, nicht? Und ähm, dann äh, konnte man Fragen stellen und dann habe ich ihr die Frage gestellt, ob sie jemals, weil sie ja sehr provokativ arbeitet, ob sie jemals einer einer Idee begegnet wäre, die für eine Performance, die ihr so viel Angst gemacht hat, dass sie darauf verzichtet hat. Und da hat sie geantwortet, nein, weil das sind die einzigen Ideen, über die sie eine Performance macht. Wow. Ja? wow. Das ist für mich ist sozusagen, das ist der hohe Standard, ne? mhm. dem ich sicherlich nicht immer genüge ja? in meiner eigenen Ideenentwicklung, aber ähm, ja, so in dem Sinne ne, versuche ich meiner Angst zu folgen. Und immer wenn ich merke, uh, da will ich aber mich jetzt lieber nicht mit beschäftigen. Oder das kann ich jetzt aber nicht schreiben. Mhm. Ja, das lohnt sich zu verfolgen oft. Mhm. Ja. Oder wo es mir peinlich ist, ja. Wo ich Peinlichkeit ist auch ein interessantes Gefühl an der Stelle als Kompass, ja. Das ist mir peinlich, dass jetzt, da fühle ich mich ertappt, ja. Da bin ich, das kann ich nicht, das passt nicht zu meinem Image, ja, wenn darüber jetzt nachzudenken. Na, ne, ne, das, oder das ist nicht opportun, ja, sehr, sehr schön, ja, ne? also, und das so als Kompass zu nehmen, ähm, das, das versuche ich, wie gesagt, dem genüge ich nicht immer, aber das, das versuche ich so als meinen Grundstandard für meine, meine Herangehensweise an, ja, Ideenentwicklung zu setzen, ja. Wow, also ja. es gibt ja diese Geschichte von König Arthur und seiner Tafelrunde und die sitzen ja alle am runden Tisch, weil sie alle gleichwertig sind, aber dann gehen sie ja auf die Suche nach dem Heiligen Gral und gehen alle in den Wald. Hm. Aber sie gehen alle an unterschiedlichen Stellen in den Wald, nämlich an der Stelle, die ihnen selbst am dunkelsten erscheint. Hm. Ja, das, das ist sehr gut. Ja, genau. Und das ist interessant. Ne? Ja. Weil ich, und, und ich meine, wir kreisen die ganze Zeit um dasselbe Thema. Ich, ich denke, das ist ganz wichtig, die, diese dunklen Gefühle, die, die man eigentlich gar nicht so gerne hat, als einen Kompass zu nehmen, für seine eigene Individuation, für seine eigene Reifung. Das ist auch, das ist auch St. Georg mit dem Drachen. In der ja. Drachenhöhle, der verlässt die geordneten Bereiche der Stadt, ja. der Sicherheit, des Gewussten und konfrontiert den Drachen und in seiner Höhle ist Gold und meistens auch komischerweise halt eine junge Frau, eine ja. Maid. So, ja. das ist, warum ist das so? Und das ist halt ganz interessant. Du findest in den befestigten Wellen der Stadt nicht das Wissen und die Frau, die du eigentlich brauchst, sondern du musst, du musst es verlassen. Genau, ja, ja. Das ist übrigens sehr schön, ja, also ähm, äh, die Frau, die du eigentlich brauchst, ja, <lacht> weil ich ja immer sage, eine der größten Missverständnisse in Bezug auf Liebe und Beziehung, dass die Leute haben, ist, dass sie meinen, man müsse einen Partner finden, der einen glücklich macht, ja, also und das ist ein großes Problem, ja. Das ist ein Problem, ähm, ja. Weil ich glaube, natürlich, Glück ist sozusagen ein Nebeneffekt. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass meine Frau mich immer glücklich macht. Ganz im Gegenteil. Ähm, äh, und umgekehrt würde sie, das, <lacht> würde sie wahrscheinlich auch sagen, dass ich sie nicht immer glücklich Aber das Spannende ist, und ähm, ich glaube, deswegen sind wir auch 15 Jahre zusammen jetzt, ähm, äh, was ja in Anbetracht des Durchschnitts heutzutage wohl eine ziemlich lange Zeit ist. Ähm, aber ähm, äh, weil... Äh, Niemand kann mich so aufregen, ja? niemand kann mich so verletzen, ne? niemand kann mich so peinlich berührt machen, niemand kann mich so mit einem einzigen Satz sozusagen äh, vom Sockel reißen, ja? wie meine Frau. Niemand kann so brutal eine Illusion zunichte machen. Ja? Und ähm, das macht mich alles andere als glücklich. Ja? 
manchmal. Ja? Also ähm, es macht auch keinen Spaß. Ja? Ähm, aber ähm, es führt als Nebeneffekt natürlich zu Glück. Ja? Aber eben nicht, aber wenn ich so will, wenn du so willst, aber auf indirektem Wege. Nicht, weil man es intendiert, ja? sondern als, als, ja, als, als Epiphänomen oder so. Ähm, aber auch nicht als Dauerglück. Ne? Sondern es ist eher so, ähm, es, also manchmal denke ich so, als, als Single wäre das Leben leichter. Ja? Also, ähm, aber vielleicht nicht, aber es wäre nicht so leicht, meinen eigenen Schwierigkeiten auf die Spur zu kommen. <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Ja. Ich denke auch, dass ich, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass diese, dieses Primat auf, auf Happiness. Ja. Aber ich glaube auch, das ist ein Sekundär, ist ein Epi Epiphänomen. Ja. Etwas, ja. was sich da durch das richtige ethische Verhalten einstellen kann, aber ja. nicht muss. Richtig, genau. Ja. So, und ich meine, das ist auch Jung, der sagt, der Sinn von, 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 von Psychologie und, und Psychotherapie ist nicht, einen glücklichen Menschen zu erzeugen, sondern einen Menschen, der mit Krisen umgehen kann. Ja. So, und und mit, mit diesen dunklen Kräften und mit Krisen und mit, mit Schicksal und mit allem, was ja. dazugehört. Ja. Mit Wahrheit. Ja. Absolut, ja. Das ist ja auch ne, diese, ich glaube oft diese Pursuit of Happiness und dass wir jetzt alle glücklich sein wollen und die Spaßgesellschaft und so, das ist diese Idee des, des letzten Menschen, der also nur noch blinzelt im Zarathustra, nicht? Also der also sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht hat und das ist so dann seine Idee von Leben, ja. Ja, ähm, äh, ja das ist dann äh, sehr eindimensional, ja. Und ähm, das führt dann auch dann dazu zu, ähm, ähm, zu Eruptionen von Aggression, weil Aggression dann die einzige Möglichkeit der Ekstase ist. Ja? Ähm, weil sozusagen es ist alles eindimensional und irgendwie flach und, ähm, dann, und dann die Wut wird, der Zorn wird die einzige Möglichkeit, sich selbst in, in einem Hochzustand dann zu erfahren. Quasi. Mhm. Ja? Und wenn das zum Massenphänomen wird, dann gute Nacht. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich, ich bemerke das hier, ich wohne ja in, in Mallorca momentan mhm. und das ist ja der reine, es ist ja ein reiner Vergnügungspark, was das ja. angeht. Ne? Das ist, das ist, eigentlich ist das fürchterlich. Ja. Ähm, aber hier passiert genau das, was du sagst. Ne? Das sind dann die englischen Touristen und die deutschen Touristen, die dann äh, auf der Suche nach irgendeinem Gefühl, was darüber hinausgeht, dann von irgendwelchen Hochhäusern springen oder ja. sich in keiner rein oder, oder merkwürdigen Gruppensex. Ja. Äh, Sachen auf der Bühne, ich meine, die können ja machen, was sie wollen, aber es ist, als ein Indiz ist das schon interessant, warum das da passiert. Ja, ja. Ich glaube wirklich, dass, ähm, ähm, wie heißt denn dieses neue Buch vom Stephen Kotler? Ähm, Stealing Fire, ja, sehr spannendes Buch, ähm, wo es äh, quasi darum geht, dass wir ja, ekstatische Wesen sind und dass wir eigentlich ohne Ekstase nicht existieren können, dass wir Ekstase brauchen. Wir brauchen, ähm, und da geht es auch zum Beispiel um diese ähm, neue Avantgarde-Trend, Microdosing LSD, ja, wo also jetzt LSD wieder in, in kleiner Dosis und viel wissenschaftlicher praktiziert, als das die ursprünglichen LSDler gemacht haben, äh, fast wieder beginnt salonfähig zu werden, weil die verstehen, dass ähm, wir diese Entgrenzungen brauchen, ja, um ganz Mensch sein zu können. Ja, also wir, wir ähm, wenn wir sozusagen uns uns wir, wenn wir uns ständig eingrenzen und absichern, so wie die, dieses Wesen in Kafkas der Bau, ja, ähm, ja, dann ähm, äh, 
dann, dann laufen wir irgendwann nur noch paranoid durch die Gegend und denken und dann, ne, und das, was man heute politisch beobachtet, dann beginnt das Sündenbock-Syndrom, man fühlt sich bedroht überall und so weiter, weil man hat keine Quelle mehr einer, einer, einer tiefen äh, Selbst- und Sinnerfahrung, ähm, außer ähm, Angst und Wut, ja, sozusagen. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, ähm, äh, und das wäre vielleicht was, wir, wir müssen auch lernen, selbst, selbst induzierte Ekstasen quasi, ähm, sichere in Anführungsstrichen, so, so paradox das jetzt klingt, ja. Also ähm, ich glaube, es gibt ähm, sowas wie verantwortungsvolle Ekstasen, ja. Ähm, und ich glaube, wir brauchen mehr davon. Ja, ja man braucht vor allen Dingen äh, eine Form von Stärke sich ja. mit, mit, diesen, mit diesen Erfahrungen auseinandersetzen zu wollen. Also gerade, wo du, wo du Meditation erwähnt hast, ich meine, Ekstase in der Meditation tritt für gewöhnlich dann auf, wenn man, wenn man bereit ist, sich mit einer Art und Weise mit dem Schmerz auseinanderzusetzen des Asanas und der ganzen Situation, die, wie man das ja. vorher nicht gemacht hat und die, die gewussten Bereiche verlässt und gesagt, okay, jetzt zeig mir mal, was, was hier geht. So, und dann, genau. kann sich, dann kann sich bald die, 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 die Ekstase in den, der Schmerz in die Ekstase verwandeln. Ne? Und, das ist, ja. und das ist eine, eine Metapher, für eigentlich das ganze Leben. Das, wie, wie du ja, sagst, ne, so, der, der Kompass ist immer der Schmerz. Ne, das ja. Ist so. ja, ja. Also deswegen benutze ich ja dann auch ge gerne ähm, Sadomaso-Metaphern. Ja? Ähm, und ich halte in der Tat die Praxis von Sadomasochismus für nichts anderes als eine Ekstase-Technik, in der Leute sozusagen, ähm, und da gibt es pathologische Weisen im Sinne von, Leute sind so fixiert auf bestimmte Praktiken, dass sie anders nicht mehr können. Das würde ich, das würde ich als pathologisch definieren, ja. Und dann gibt es aber sozusagen experimentelle, experimentellen Sadomasochismus, wo das einfach nur ekstaseinduzierende Techniken sind für die Leute, was verantwortungsvoll, wie die BDSM-Szene das nennt, safe, sane and consensual, ja, praktiziert wird, ja. Und was auch völlig legitim ist. Ja, wenn es, wie gesagt, verantwortungsvoll im Einverständnis und so weiter. Das mag dann für Leute, die äh, Ekstase auch gerne im Blümchensex erleben, abstrus erscheinen, aber gut, ja, also, jeder Jeck ist anders, wie der Kölner sagt. Das ist wahr, ja. das ist ja. wahr. Aber, aber spannend ist sozusagen, weil du sagtest an dem, an dem Schmerz, ähm, ist daran in der Tat, glaube ich, ähm, äh, der Schmerz ist das, wo wir an unsere Grenzen kommen und das ist, wo die Erweiterung ist, wo das Wachstum ist, wo der Fortschritt ist, wo die Tiefe ist oder die Höhe, ja, wo die Vertikale beginnt. Ja. Ähm, ähm, und in, in dem Sinne äh, ne, nehme ich dann manchmal Sadomaso-Metaphern als ja, Möglichkeiten mit, mit, dem, äh, mit dem Schmerz, aber auch mit Kontrolle und Kontrollverlust, was ja auch eine, sozusagen Grenzverschiebungsmetaphern sind, äh, in Kontakt zu kommen. Hm. Ja. Ja. Ich finde das auch ganz wichtig im, im, im politischen Dialog, weißt du, weil ja. gerade wenn, wenn, wenn die Zeiten so polarisiert sind, denn ja. als Lösung nicht zu versuchen, den anderen totzureden, weil er eine andere Meinung hat, sondern da auch da das, das merkwürdige Gefühl, das Seltsame, das, das Rohe, das Ungekochte gewissermaßen als anders zu nehmen, sich, sich mit der anderen Meinung auseinanderzusetzen und die inhaltlich zu begreifen und das ist etwas, was, was in, der, in, der, in der politischen Kultur heute gar nicht möglich ist eigentlich. Ne? Ich meine, ähm, ich habe da was ganz Interessantes gelesen in Bezug auf diese nationalen Bewegungen und, und das war einfach die, 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 die Tatsache, dass Amerika eine, eine finanzielle Krise 2007 hatte. 
2008, mhm. dass da die ganze Welt drunter gelitten hat, weil die Grenzen so offen waren. Und dass es aber eigentlich kein guter Zustand ist, weil man will ja eigentlich, dass wenn ein Land abschmiert, nicht automatisch alle anderen Länder auch abschmieren. Mhm. Ja. Aber das ist gar nicht Teil der Diskussion. Ja, ich Verstehst glaube... Du, ich hinaus will? Ja, 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 ja. Du brauchst, du brauchst einen ge gesunden Nationalismus. Ja. Genauso wie du gesundes Gewissenhaftigkeit und gesunde Offenheit brauchst. Das ist wieder diese Balance, die man immer wieder ja. hin und her stellt. Aber einfach nur hinzugehen, ja, der hat eine andere Meinung, das ist ein Nazi, der ist AfD, das ist, da fehlt was. Ja, genauso wie in dem anderen Extrem, wenn man sagt, wir müssen jetzt alle Backe-Backe-Kuchen-Harmonie machen, ja, da fehlt dann auch was, ja, also ich glaube, ähm, äh, das ist genauso, wenn du sagst, da braucht man, ne, also ähm, ne, der Anfang des Fadens, ähm, man braucht Kraft, man braucht Stärke dafür, ja, ich glaube, man braucht ein starkes Ego, um gut in einer Gruppe harmonieren zu können, ja, also, so, so, ne? ähm, und genauso glaube ich, ähm, diese, das eine ist, wo du sagst, wir haben kaum noch die, wir haben die Fähigkeit kaum noch oder die wird uns kaum vermittelt und die, gerade in der Politik wird es sehr deutlich, wo alle übereinander wegreden. Ja, man hört gar nicht mehr zu, man versucht gar nicht erstmal den anderen zu verstehen. Und dann gibt es dieses, ähm, äh, dann gibt es dieses anderes Extrem der totalen Konfliktvermeidung, wo man also dann versucht über über jeden Meinungsunterschied so irgendwie hinweg zu und zu gucken. Also auch dieses das zwanghafte Integrieren, sage ich mal. Ja? Mhm. Und ich, ich zum Beispiel tendiere ja, um es mal von der philosophischen Warte aus zu sehen, äh, tendiere dazu, Sizeks Lesart von Hegel zuzustimmen, dass Hegels Aufhebung, wenn Hegel sagt, ne, These, Antithese, Synthese und so, dass das gar nicht immer heißt, dass man die Gegensätze in ein, in ein höheres zusammenführt, sondern dass das einfach manchmal auch einfach nur heißt, dass man die Gegensätze im Spiel hält. Ja? und dass man, ähm, dass man, dass man die, die Spannung der Gegensätze hält ja? und, und austariert, also im Sinne auch, was wir vorher über Balance gesprochen haben. Also es geht gar nicht immer um die Aufhebung in der perfekten höheren Harmonie, das auch, ja? aber manchmal geht es auch einfach darum, dass gerade im Konflikt ähm, und dann vielleicht eine Synthese, aber erst im Konflikt sozusagen durch den Konflikt auftauchen kann, wenn man aber versucht zu, zu finden, ja, ähm, wie können wir den Konflikt jetzt aufheben? Findet man das nicht? Ja? Also auch da geht wieder, ich bin ein großer Fan des Prinzips des Indirekten, ja? dass sich das, was für uns wesentlich ist, oft nur indirekt entdecken lässt. Also von hinten durch die Brust ins Auge oder so. Also der direkteste Weg ist der Umweg, sage ich auch gerne. Ja? Ich glaube oft, die wesentlichen menschlichen Erfahrungen, die können wir nicht direkt anzielen. Ne? So wie Glück. Ne? Je mehr du dem Glück nachjagst, desto mehr verjagst du es. Ja? Also, das ist wohl ja. Das ja. ist wahr. Ich, hatte, ich hatte darüber gerade nachgedacht im Kontext, ich meine, wir, wir, wir fliegen hier über die Themen, aber das macht ja nichts. Ja. Ähm, ich hatte da, da gerade äh, im Kontext von dem Begriff Postmoderne darüber hm. nachgedacht, weil wir hatten angefangen, über das grüne Mem zu sprechen, das wird dann häufig irgendwie mit der Postmoderne in Zusammenhang gebracht und, und alles in einen schönen, harmonischen Entwicklungszusammenhang, der dann ins Integral und darüber hinaus führt. Aber wenn man, wenn man dem Diskurs eigentlich folgt, so was, also mal außerhalb von dem, was integral passiert, es gibt es überhaupt gar keinen Konsens darüber, was eigentlich die Postmoderne eigentlich ist. Ist das ja. jetzt etwas, was eine äh, Reaktion gegen die Pathologien der Moderne war oder ist das, ist das eine, eine sektiererhafte Splittergruppe der Spätmoderne? 
Ja. ja der, so, du, es, es, es gibt da unterschiedliche Lesarten und ich glaube, der, der größte oder den, den besten Konsens, den man vielleicht haben könnte, ist der, dass man diese, dass es eine Eigenschaft der Postmoderne ist, diese unterschiedlichen Narrative über sich selbst nebeneinander stehen lassen zu können. Das hat, das hat aber unterschiedliche Konsequenzen. Das hat einerseits die Konsequenz, dass du nicht mehr zwangsläufig davon reden kannst, dass danach notwendigerweise was kommt. Ja. Ja. Und es kann sein, es muss aber nicht. Also das ja. heißt, dieses, dieses ganze schöne, diese ganze schöne Entwicklungsleiter fällt erstmal in sich zusammen. Ja. Aber wenn man lernt, ähm, diese unterschiedlichen Perspektiven im Gleichgewicht zu halten und dann sagt, okay, okay es gibt keine Wahrheit, mhm. aber wir können, uns, wir können uns möglicherweise für Lesarten entscheiden, dann können wir uns auch im Gewahrsein dessen für, für neue Wege entscheiden, wie du das im, in der Metamoderne wieder, wieder angesprochen findest. Ja, weißt du, so ja. in, in, in anderen Sachen, außer, also in anderen postpostmodernen Bewegungen außerhalb des Integralen. Verstehst du, was ich hm. sage? Ja, so. absolut. Ja. Und, aber dazu ist es halt wichtig, verstehen zu können, was diese unterschiedlichen Aspekte und, und diese Gegensätze postmoderner Deutung eigentlich, worin die eigentlich bestehen. Hm. Ja, absolut. Ja, also ich meine, die, gerade die, ich kenne ja, ich habe ja viel vom Don Beck gelernt über Spiral Dynamics, auch mehrere Workshops gemacht und so weiter und ich schätze Don ungeheuerlich, nur dann auch, ähm, auch da bin ich an, ich bin immer aus der Szene dann sehr schnell ausgestiegen, weil dann, weil ich mich dann zum Beispiel bezogen auf das, was du angedeutet hast, ähm, ja, also das ist jetzt ein Entwicklungsmodell, wo wir sagen, es gibt sozusagen die nach oben sich immer weiter erweiternde Spirale ähm, und äh, ja, aber und dann ist niemand mehr fähig, aus dem Modell auszusteigen und zum Beispiel die ketzerische Frage zu stellen, ja, aber was ist, wenn das auch nur ein Modell ist? Ja, also ich meine, äh, was ist, ich meine, auch ein Meta-Modell ist nur ein Modell, nur halt Meta. Also ich meine, ähm, ja, äh, und was ist, wenn die Evolution des Menschen auch nur ein Modell ist? Und was ist, wenn es nicht nur eine Aufstiegsgeschichte, sondern wenn es eine Verfallsgeschichte ist? Oder beides gleichzeitig, ja? Oder nichts von beidem. Also, ja, so, ähm, und, und das fehlt mir oft bei Modell, in Modellen denkenden Denkern, ja. Ähm, ich glaube, deswegen bin ich, glaube ich, im Herzen dann so ähm, oft äh, so, 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 so Heidegger und Rilke Jahner geblieben oder Nietzsche. So, ich bin ja eher Aphoristiker auch in meiner ganzen, ähm, weil weil ich mich irgendwie nicht selbst davon überzeugen kann, dass es ein dass das dass Modell, modellhafte Beschreibungen angemessen genug sein können. Verstehst du, was ich meine? Also weil die, weil die einfach, ähm, weil die etwas, Heidegger würde sagen, ne, das ist das Wesen der Technik, das Gestell, weil die etwas feststellen. Ja? Und aber in dem Moment, wo ich es feststelle, ähm, äh, ist es schon weg. Also ja, das kann mir dann helfen, ja, aber ähm, ja, aber dann erfahre ich es nicht mehr. Mhm. Also so wie man, ne, also wenn, wenn Heraklit sagt, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, ja, ich kann das zwar ein Modell machen und ein Sprachmodell verwenden und kann sagen, das ist jetzt der Rhein, in den steige ich und in den bin ich gestern schon gestiegen und so weiter, aber, im, aber, aber dann, dann verpasse ich die direkte Erfahrung gleichzeitig. Also ich will damit nicht eins gegen das andere ausspielen, ne, sondern ne, beides äh, äh, ist relevant. Ja? Aber ich glaube, wenn... Ähm, ich glaube, man muss, man kann mit Modellen nur dann 
verantwortungsvoll denken, wenn man auch in der Lage ist, sie wieder aufzulösen, ne? wie du das eben mit der Postmoderne ne? äh, gemacht hast. Also ähm, ich glaube, es gibt einen der Wahnsinnszettel von Nietzsche, ähm, wo er also schon im Spital war und dann schreibt er an einen seiner Freunde, ich sehe, äh, liebster Freund oder so ungefähr sinngemäß, ich sehe, nun hast du mich gefunden. Ähm, die Kunst besteht darin, mich wieder zu verlieren. Ja? Und ähm, das scheint mir unter anderem ein Hinweis genau auf diese Fähigkeit zu sein, ähm, wenn ich mich in ein, eine Art zu denken hineindenke, ich muss die wieder vergessen können. In dem Moment, wo solange ich noch Heideggerianer, Nietzscheaner, Rilkejaner und so weiter bin, äh, denke ich nicht frei, bin ich nicht frei, bin ich nicht in der Erfahrung. Das sind alles Sa Möglichkeiten, um näher ranzukommen, aber ähm, man muss sozusagen rein und wieder raus. Also der Durchlauferhitzer, wie was sozusagen über die Sekte sagte. Ja, das gilt für mich für jede, für jeden Denkansatz, jedes Gedicht, jedes Kunstwerk, jede, jede eigene Versprachlichung einer Erfahrung. Ja. Ja. Ja, man muss seinen eigenen Weg, seine eigene, seine eigene Sprache, seine eigene Wahrnehmung, ja. seine eigene Lyrik, seine eigene Musik muss man irgendwie selbst finden. Und das Absolut, ist, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Es gibt dann, wo du Heidegger winst, es gibt da einen ganz wunderbaren Film, Being in the World. Hast du den mal gesehen? Ja, ja, ja. Ja, also, das ja. Ist ja sehr schön. Ja. Mhm. ja. Mit dem äh, neulich gestorben ist ähm, Richard Dreyfus, glaube ich. Ganz ne? genau. Herbert, ja. nee. Herbert Dreyfus, ja, 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 genau, ja, ja, ja. Aber Dreyfus, darauf können wir uns einigen. Vornamen ja, ja. weiß ich gerade <lacht> auch nicht. So genau. <lacht> ja. Ja. Ja, du, ich denke, das ist ganz wichtig, weil, weil, weil ich denke, dass, dass, dass dieser Ansatz, Being in the World, letztendlich von, von einem alchemistischen Ansatz gar nicht so unterschiedlich ist. Oder so, so unterschieden, oder wie soll ich das sagen, so, so, so fremd ist. Das sind eigentlich. Von der Grundhaltung ist das was Ähnliches. Weißt, es geht nicht darum, sich in einer Welt von Objekten zu bewegen, ja. sondern, sondern ein Sein zu finden. Aber das ist, ist es, wenn, man, wenn man diese Dokumentation guckt, ist das auch ein unheimlicher Anspruch. Ich meine, diese, diese, diese Köchin, diese, dieser äh, Pagodenbauer, dieser japanische, Manuel Molina, ich liebe ihn sehr hier in Spanien. Weißt du, das, ist, das, ja. sind, das sind Genien, das sind Leute, die sich selbst über ihr Sein transzendiert haben und über die, die Transformation der Materie zu einer Form von Weisheit kam. Ja. Ich sage ich sag das ganz, ich bin kein Alchemist, ich habe mich gerade erst da reingelesen, aber ich sage das ja. jetzt ganz bewusst in, diesen, ja, ja. in dieser Sprache, ja, um, um da Verbindung herzustellen, weißt du? Ja, ja, ja. Ja. Ja, also... Ähm und es ist bestimmt nicht leicht als Manuel Molina da, die, diese, diese Art von Flamenco und dieses Leid immer wieder, du siehst das ja in seinen Augen, immer wieder da in diesen Schmerz reinzugehen ja. und, und, und da diese, diese Tiefe auszuloten, immer Absolut. wieder aufs Neue. Ja, also gerade auch ja in der Musik, also ähm, Musik ist ja auch wieder eine, eine, ein Erfahrungsweg, der Erfahrungen auf andere Art und Weise ermöglicht als alles andere. Ja, Also ähm, ich zum Beispiel am ähm, ich bin äh, seit Jahren, eine, eine meiner musikalischen Ursprungserfahrungen war ähm, der Pianist Ivo Pogorelic, ähm, klassischer Pianist, der ähm, vor allen Dingen deswegen berühmt und berüchtigt ist, weil er so ziemlich alles anders macht als alle anderen. Und ähm, Also einfach formuliert. Und das heißt, dass manchmal die 
wenn der, wenn der Rachmaninovs zweite Sonate spielt, ähm, erkennt man die nicht wieder, wenn, auch wenn man sie schon von 20 anderen Pianisten gehört hat, ja, weil der völlig andere Akzente setzt, völlig andere Tempi, völlig, also das, äh, und manche Leute sagen eben, er vergewaltigt komplett ja, den, die Noten. Ja. Für mich war das aber eine Ursprungserfahrung, weil ich hatte viel klassische Musik gehört und mich so als, als, als Schüler und Student darin gebildet und so weiter und dann ich hatte, glaube ich, mein bester Freund damals mich eingeladen zum Geburtstag oder umgekehrt Pogorelic zu sehen. Und ich hatte von dem nur ein paar Sachen gehört vorher und ja, das, der ist verrückt oder so, ja. Und dann, naja, und dann bin ich dahin und ich glaube, dass ich da zum ersten Mal wirklich Musik gehört habe. Ja? Also in dem Sinne, Musik wirklich, dass ich irgendwie ganz in der Musik war, dass ich, also dass das nicht ein Objekt meiner so ich, hier, ich, da Musik, ja, also klassische Musik, sondern ich irgendwie, ich war in einer völlig anderen Form der Erfahrung, ja, und ich glaube deswegen, weil der komplett alle Erwartungen und Hörgewohnheiten aufgebrochen hat, ja? und ähm, ich glaube, daraus habe ich dann auch viel gelernt ähm, für meine eigene Arbeit, weil ich, weil ich auch, ne, da waren wir jetzt, umkreisen das Thema ja auch die ganze Zeit, ich glaube, man sprengt Grenzen, indem man Erwartungen bricht. Ja? Indem man genau das Gegenteil tut von dem, was die Leute glauben, äh, was man jetzt, indem man genau das Gegenteil lebt von dem, was die Leute glauben, was in die Schublade passen würde und so weiter und so weiter. Also manchmal mache ich mich selbst auch deswegen, manche meiner Klienten sagen, ja, ja, eigentlich bist du ja Künstler und nicht Coach, ja. Weil manchmal mache ich mich selbst einfach zu einem, zur Metapher für eine bestimmte, wenn ich irgendeinen irgendein Quatsch poste oder mit Aktfotos irgendwas mache oder ne? also ähm, also quasi zu, zu, zu einer, ähm, ja, einer, einer Performance-Metapher, die, die ähm, Erwartungen entgegengeht also und, und Erwartungen aufbricht ja, und, und genau das Gegenteil von dem macht, was die Leute, das, ist, das macht man doch nicht als Coach oder so, weil darin eine Möglichkeit für mich steckt, eine neue Erfahrung zu machen. Ja? Und ich meine, du Raus aus den Sicherheiten, was du eben meintest, ne? Alles, alles muss irgendwie, ja, man muss dem Image entsprechen. Also in dem Moment, wo man dem Image entspricht, ist man tot, ja. Also in gewisser Weise, ja, ist dann, dann ist nichts mehr da, ja. Dann ist keine Möglichkeit von Erfahrung mehr da. Ne? Ich habe ich hab gerade neulich, wo du das sagst, einen Text von Thoreau gelesen und der sagt ja, ähm, der Moment, wo ein Vorredner oder ein Schriftsteller berühmt wird, an dem Moment geht es mit ihm bergab. Ja, also, ja. <lacht> Aber ich ja. wollte eigentlich was anderes fragen, weil du Pole Dancing erwähnt hast und weil du ja. jetzt auch, auch Nacktbilder erwähnt hast. Wie, 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 ähm, wie bist denn du dahin gekommen, eigentlich in diesen, in diesen Modus zu kommen, in dieser Art und Weise der Selbstgestaltung, dass du halt das, das Außergewöhnliche, ich sage das jetzt ganz bewusst, als, als auch eine Richtung, als einen Kompass nimmst, dass, dich damit auseinanderzusetzen. Also diese, diese was, was Hast du da eine Erfahrung oder eine? wie bist du dazu gekommen, dich an dem Ungewissen und auch an dem Chaos dazu zu orientieren? Und, und Man, ja, also ich glaube, ich glaube letzten Endes das, was wir alle machen, ähm, jeder nur auf seine eigene Art und Weise. Ähm, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ja? Also das heißt, wenn ich es mal ganz weit zurückgehe, dann habe ich meine eigene Erfahrung der Entfremdung, ja, also, dass ich mich schon als Kind irgendwie so irgendwie nicht so irgendwie fehl am Platz gefühlt habe, schon in der Schule und so weiter. Also, diese Urerfahrung von, von irgendwie nicht so dazu, nicht so passend dazu, die sehr schmerzhaft war, kompensiert habe, wenn du so willst, ja, durch das als Auftrag zu verstehen. 
Ja? Mhm. Also, und, das, und dann irgendwann, irgendwann zu begreifen und ich glaube, dann fing ich an, mit meinem Leben glücklicher zu sein, glücklich Herr, wohlgemerkt, ja, als, als Richtung, äh, als ich verstanden habe, dass das, was, was sozusagen mein Schmerz ist, eben auch gleichzeitig, oder mein Schmerz, ja, eben auch gleichzeitig ähm, meine Gabe ist. Also dass sozusagen, dass, dass, ähm, dass mir das diese, diese, dieses außergewöhnlich sein, ähm, was als ursprünglich als Fremdsein erfahren wurde, sehr, sehr viele Dinge ermöglicht. Und das wiederum, und das war für mich, glaube ich, die wirklich heilende Erfahrung, dass, ähm, dass, dass das anderen Menschen etwas gibt. Ja, also die, ich glaube, die wirklich heilende Erfahrung ist, dass ich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich, mir, wo ich zu meiner eigenen Fremdheit, Seltsamkeit, Verrücktheit, meinem eigenen Drang, immer das Ungewöhnliche aufzusuchen, ja, also ich, meine beste Freundin sagt ja, du machst das für Jesus, du verbringst deine Zeit nur mit, nur mit Hurensäufern, <lacht> ja, also ganz so schlimm ist nicht, aber, ja, aber ich habe sozusagen immer die, ähm, ja, die, 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 die Stigmatisierten der Gesellschaft aufgesucht, ja, weil ich habe mich da immer wohler gefühlt, als jetzt bei den Arrivierten, sage ich mal so, ja, und, ja, und, und das, und das, aber das, aber die eigentlich heilende Erfahrung war die, als ich, als ich dann, und, und seitdem fühle ich mich in dem Sinne nicht mehr fremd als solches, ja, als ich dann merkte, in dem Moment, wo ich mir die Erlaubnis gebe, einfach so verrückt zu sein, kommen Menschen auf mich zu und sagen, wow, das hat mir geholfen, ja, das Aktfoto von dir, ja, oder dieser Dings über die Pornografie, oder diese Sache über Sadomaso oder ähm, diese Sache da, wo, wo du über diese äh, geschrieben hast, wie peinlich dir das war, ja, als du dich da, ja, also, ne, äh, dass, 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 dass das für andere Leute heilend und hilfreich sein kann, meinen eigenen Prozess transparent zu machen, ja. Ähm, und, äh, ja, und dann habe ich mich sozusagen in, äh, begonnen, mit mir anfreunden zu können, ja. Also so würde ich meinen eigenen Entwicklungsprozess beschreiben. Okay, und, und kannst du das zurückverfolgen, wieso oder aus welchen Gründen du diesen Weg gewählt hast und nicht einen introvertierten Weg, um das mal so zu sagen? Was, was hat dich dazu bewegt? Oder war, war da ein Schlüsselmoment oder hast du was gelesen? Oder? Ich glaube, ähm, zunächst mal tue ich mich mit Introversion, Extraversion irgendwie schwer. Aber ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, äh, ich, ich, ich fühle mich gerade erinnert an ein Interview mit O.W. Fischer, ähm, äh, wo dann, ich, wer war denn damals das? Ich glaube, Thomas Gottschalk hat ihn interviewt in so einer Late-Night-Show und dann sagte er, ähm, äh, sagte Gottschalk, äh, ähm, also für einen, für einen Philosophen haben sie aber viel, viel zu sagen. Und dann sagt O.W. Fischer, sagt, naja, wir Philosophen haben alle viel zu sagen, uns hört nur meistens keiner zu. <lacht> ja? und, und ich glaube, auch da ähm, war für mich das eine, diesen, ich habe als Kind immer, ich habe so, hab immer bei den Büchern gelebt, aber ich hatte sehr schnell ein Bedürfnis, das zu teilen. Ja, also ich konnte nie ohne, ich konnte nie rein im Buch leben. Ja, ich glaube, deswegen bin ich auch nicht Philosoph im engeren Sinne geworden oder so. Ja, also in, oder habe keine Bücher geschrieben. Ja, ähm, 
sondern das fing schon bei, bei Spielen an in der, in, der, in der Kindheit und Jugend. Ich habe ständig diese Rollenspiele, Schwarze Auge, Dungeons and Dragons. Und aber dann immer als sozusagen äh, der derjenige, der die Geschichte erzählt und gestaltet, also der Regisseur, der, der Meister, wie man das nannte, im, im, im schwarzen Auge und so. Also sozusagen, ich habe mich dann durchgelesen durch diese ganzen Abenteuer und Regelwerke und so weiter, das war eine wahnsinnige Freude, aber mir fehlte immer der Aspekt, so, jetzt muss ich die Geschichte auch gestalten für andere, quasi. Ja? Und ich glaube, das zieht sich so wie so ein roter Faden durch meine Biografie. Ja? Also es ist immer Input-Output. Ja? Also ich, ich, ich kann nicht bloß ähm, das innerlich. Ja, und, und ich kann auch nicht nur die Rampensau sein, ja, mm. sondern, sondern es braucht diesen, diesen Ausgleich. Ja. Mm. Ähm, ja. Und wie gesagt, was das Außergewöhnliche angeht, ich glaube wirklich, dass es da ähm, ja, dass das die, die Transformation des Schmerzes ist, wenn du so willst. Ja. Mm. Wohin, woher auch immer der kommt. Ja. Also mm. Ja, nur das erfordert ja eine, eine gewisse Abstraktionsfähigkeit, ne, dass den Schmerz so behandeln zu können. Ne, das, ist, das ist etwas, was viele Leute weder konzeptualisieren können, noch wenn sie das können, überhaupt umsetzen können. Weißt du, das ja. ist, ich hatte neulich äh, einen Podcast mit, mit, dem, mit dem Jordan Peterson, und ist ein Psychologe, und er meinte dasselbe. Das ist wirklich, es ist nicht einfach, diesen Drachen immer wieder selbst ständig zu konfrontieren. Das machen die wenigsten. Absolut, ja. Und ich glaube, da braucht es auch ähm, es braucht einen bestimmten Fähigkeiten äh, äh, Erwerb und es braucht eine gewisse Sprache dafür. Also, ähm, also wenn du eben sagst, es gab sowas wie ein Ursprungsereignis. Vielleicht ja. Sowas, ich hatte damals einen Nachhilfelehrer, der ähm, sollte mir ursprünglich Mathematik beibringen. Ähm, und ähm, dann hat er mich muss zehnte Klasse gewesen sein, hat er mich mal nebenbei gefragt, was macht ihr gerade in Deutsch? Ja? Und da lasen wir gerade Wojcik von Büchner. Nicht? Und ich war halt der typische äh, faule, renitente 15-, 16-Jährige, ja, der das alles scheiße fand mit dem Wojcik, ja. Und äh, wieso muss ich diesen Scheiß lesen und so? Und dann hat er gesagt, ja, wo seid ihr denn da gerade? Was habt ihr denn da zuletzt? Ja. Und dann... Ähm, ging es um diese Szene, wo Wojcik den, das Ohr auf den Boden legt und diese Vision hat. ja. Und dann hat er mir ähm, diese Stelle aufgedröselt und hat mir quasi erläutert und hat das in der Beziehung zu, gebracht zu meiner eigenen Lebenserfahrung. Also hat es irgendwie geschafft, ähm, Literatur lebendig zu machen. Ne? Also was einen guten Lehrer eigentlich, glaube ich, ausmacht, dass er, dass er den Inhalt dessen, was er da vermittelt, lebendig machen kann, sodass du es mit dir irgendwie in Verbindung bringen kannst ja? und das eine Relevanz bekommt für dich. Und ich glaube, da habe ich dann angefangen, auch erst wirklich höherwertige Literatur dann zu lesen, von da an. Und dann habe ich begonnen, mich für Kunst zu interessieren, klassische Musik zu hören und so. ja Und ich glaube, das alles hat mir dann ermöglicht, überhaupt eine Sprache auch zu finden für das, was, was ich dann vorher als Schmerz und Fremdheit sozusagen irgendwie nur dumpf erlebt hatte. ja Also, ne, was du nennst, das Konzept auch dafür zu finden. ja Und ich glaube, ohne diesen Einfluss, hätte ich das vielleicht nie gefunden. Ja? Und dann bin ich halt nur der Spur gefolgt dann und meinem eigenen 
meiner eigenen inneren Notwendigkeit. Also ich, ich bin, eines mein Credo stammt eigentlich aus dem, ähm, was aus den Briefen an, an einen jungen Dichter, ist ja schon fast Klischee von, von Rilke, nicht? wo er sagt, an Franz Herbert Kappus, schreibt er, überschreiben, äh, sagt er, ähm, äh, dass ähm, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man schreiben muss, also wenn man ähm, meint, dass man leben könnte, ohne zu schreiben, dann sei das schon genug, um nicht schreiben zu dürfen. Ja? Formuliert Rilke da. Und diese, diese Idee von innerer Notwendigkeit, ja, die, die habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ja? Also, dass ich versuche, zu, das, was ist das, na, was Andrew Cohen hätte das vielleicht die Evolutionary Calling oder so genannt, ne? oder was oder, oder Michael Beckwith würde das auch nennen, ne? das, das, ne? der, der, der Ruf der Evolution oder so. Mm. Was, was will durch mich zum Ausdruck, was musst du, was muss ich tun, was muss, aber nicht im, im zwanghaft neurotischen Sinne, sondern in dem das will eine Form finden, das will einen Ausdruck finden, das, ja, und dem zu folgen. Ja? Und das ist oft das, was Angst macht, peinlich ist, Schmerz macht, ähm, ja, Ar Arbeit, Widerstand hervorruft und so weiter. Ja. Mm. Nicht, nicht immer, ja. Manchmal ist es auch das, was Freude macht, aber ähm, ja. ja. Das ist wie ein gutes Musikstück. Es ist eigentlich ähnlich wie das, was du beschrieben hast von dem Rachmaninoff. Pianisten. Ja. Ne? Das ja. ist, du hast einerseits eine, eine Struktur, eine Erfahrung, aber er verzerrt die so, dass du plötzlich in, in der Musik, in der lebendigen Musik drin bist. Ne? Und plötzlich ja. hast du, und, und so empfinde ich, so, so empfind ich dieses Calling, von ja. dem du sprichst, das empfinde ich eigentlich so ähnlich, weil man sich in, weil man in, ich weiß gar nicht, ich mag dieses Wort Alignment, ich weiß gar nicht, wie das, wie das jetzt richtig übersetzt wird im Deutschen. Ähm, ja. Wenn, wenn, wenn alles in einem richtig ausgerichtet ist, weißt du, ja. und, und, und alle Ebenen kommen zusammen. Ja. Und dann, ja. Ähm, und natürlich zieht das manchmal, ne? also es tut weh auch, ja, ne? wie, ja. wie, wie es auch Drama gibt und wie es, wie es Johnny Cash gibt und wie ja. es, so, das tut dann, das tut weh, ja. aber, aber es ist trotzdem richtig, es muss getan werden, ne? ja, man, genau. muss, man muss diese Heldenreise antreten, ne? wie ja. Jung sagt, im, im Schmutz wird es gefunden werden, das ist, das ist immer dasselbe. Ja, ja, per Asperheit Astra, ja, also vom Dunkel zum Licht. Und ich glaube, ja, das ist auch so. Es, ich, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von dem ähm, Stephen Pressfield, The War of Art. Sagt dir das nee. was? Nein. Also Pressfield, Schriftsteller, der hat unter anderem dieses Buch geschrieben, äh, Die Legende von Beggar Vance, was mit ähm, ja. Will Smith und Matt Damon verfilmt worden ist, ja. Und da, da schreibt er, ähm, dass ähm, im Prinzip alles, was es sich lohnt zu tun im Leben, ruft initial erstmal Widerstand hervor. Das ist sozusagen im Menschen irgendwie eingebaut, seiner Auffassung nach. Ja? Dass das, was sich wirklich für lohnt, ruft Widerstand hervor. Und Widerstand kann auftauchen als Schmerz, als Angst, als, ne, als Prokrastinieren, als was weiß ich, alle möglichen Formen annehmen. Ne? Ähm, aber äh, dieser Widerstand taucht immer nur, immer an jedem neuen Anfang auf. Also das heißt, ähm, Du, der kann auftauchen, obwohl du Schriftsteller bist, in Anführungsstrichen, jedes Mal neu am Morgen, wenn du dich hinsetzt, musst du dich überwinden und wieder schreiben. Ja? Aber das Spannende ist, wenn man dann in den Schreibprozess reinkommt, dann wird man manchmal eben belohnt durch Flow, durch Sinn, durch Freude, durch ein Produkt, was, wo man auch sagt, wow, ja, woher kommt denn das jetzt? Ja? Also, aber man muss ähm, erstmal durch den Widerstand durchgehen, 
um die Freude dann erfahren zu können. Und ich glaube, auch das ist, was uns, uns ähm, kulturell irgendwie nicht mehr so klar ist. Ja? Wir wollen irgendwie direkt äh, irgendwas einschmeißen, wo wir uns dann super fühlen. Ja? Wir wollen die totale Ablenkung von jedem negativen Gefühl und die direkte ja, Feelgood-Geschichte. Ja? Ähm, was schade ist, weil das hinterlässt nichts. Ja? Da, da sozusagen, das ist dann ein Feuerwerk nach dem anderen, aber da, ja, und dann? Ja, Müll bleibt. Das stimmt. Übrig, ja. Das stimmt. Ja. 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 Ja, das, ist, das ist wirklich gut zu wissen, weil ich, 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 ich habe jetzt gerade angefangen mit dem neuen Buchprojekt und das ist mein, mein siebtes und ich, ich komme immer wieder an denselben Punkt. Ne? Gerade wenn man, wenn man noch nicht in diesem Flow drin ist und ich, ich habe jetzt letzte Woche angefangen mit dem, mit dem konkreten Schreibeprozess und jeden Morgen sitze ich da und, und dieses ekelhafte Gefühl, was ja. sich in meinem Magen zusammenzieht und oh, und jetzt habe ich drei Stunden, die habe ich mir gegeben. Scheiße, Mann. Ähm, und dann versuche ich, was zu schreiben. Und das Gefühl ist stark und ist zum Hals. Ja, es ja. Ist so, es ist ja. widerlich. So. Und ja. ich weiß, aber ich, ich weiß halt mittlerweile, weil ich diesen Prozess halt schon so häufig durchgemacht habe, dass, ja. ähm, dass ich nur dadurch letztendlich Schritt für Schritt zu einer Form von Befreiung und auch von Flow kommen. Aber dazu muss ich, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich kann, Absolut, ja. So, und, und, das ist, das ist ganz, und das hast du eigentlich mit allem, ob das jetzt Meditation ist oder Musik oder, oder, ja. oder was auch immer. Es ist immer, es ist immer dasselbe. Du fängst mit, mit, einer, mit, mit, mit einer Motivation an, weil du was tun willst und, und, und du lernst beim Tanzen beispielsweise oder Pole Dancing und dann ja. pl plötzlich kommt der Drache und, 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 und uh, will irgendwas von dir und Scham setzt ein und ja, genau. ja Und ja. dann plötzlich verändert sich irgendwie was. Ja, und genau. dann Und dann, dann weiß nicht, dann beginnt der Flow und man wird zum archetypischen Helden. Ja, ja. ja. Und ich glaube in der Tat, das ist eine der, der Grundkonstellationen, dass wir immer wieder diese vor die, an diese Schwelle kommen und dies, die immer wieder neu zu überwinden gilt. Mhm. Ja, ähm, ja. Und, ähm, äh, und das, das Traurige ist, man ja. lernt das nirgendwo. Ne? Das ist, ja. es, gibt kein, es gibt keine pädagogische Institution, die dir das im Grunde genommen zeigen kann. Aber es ist eine, eine vitale äh, Absolut. Eine, eine lebenswichtige Erkenntnis, um das mal so zu sagen. Absolut. Eine der, für mich eine der Grunderkenntnisse und Grundfähigkeiten überhaupt. Ja, genau das. Ja, also, ähm, ich wäre, äh, wie heißt dieser, dieser Modedesigner, der diesen, diesen Kitsch-Design macht? Ähm, Glöckner, Glück, Glück, Glöckler. Kennst du den, der mit hm. diesem übertriebenen, angemalten Bart oder so? Ähm, ja, jedenfalls, da, da habe ich per Zufall irgendwann mal eine Doku auf Facebook irgendwie, ich kannte den sonst gar nicht, aber ist wohl ziemlich erfolgreich in Deutschland mit dem Rammstehner so verkauft oder ja, also seine Fangemeinde finden es toll, ähm, ist ja auch okay. Und äh, dann war eine Szene, wo er im Fitnessstudio war und dann äh, fragten, ja, wie, wie, wie oft gehen sie denn? Ja, jeden Tag, glaube ich, war seine Antwort so. Ja, wie jeden Tag nur eine Dreiviertelstunde. Ja, und wie machen sie denn das? Wie motivieren sie sich dazu? Und dann sagt er, ja, Lust habe ich dazu auch nicht, aber ich mache das halt einfach. Also ich, ne, ich sage mir, ich will das machen, weil das ist gut für meinen Körper, gut für meine Gesundheit und dann mache ich das halt. Aber ich habe die meisten Tage keinen Bock. Ja? Und ja, aber ich glaube, das ist genau der Denkfehler, den viele Leute machen, die sagen, ähm, ja, ich muss mich jetzt motivieren. Und der hat be begriffen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich anfange zu denken, ich muss mich motivieren, habe ich schon verloren. Ja? Sondern ich merke, ich habe einen Widerstand und dann Stephen Pressfield nennt das dann, ich werde Profi. Und der Profi sagt, ja, ich fühle mich halt nicht danach, ich mache es aber trotzdem. Also ganz einfach eigentlich. Das ist, ist natürlich schwer, aber 
im Prinzip, es gibt da keinen Trick, es gibt keine Technik. Es gibt, und ich glaube, die ganze Selbsthilfeszene lebt auch sehr davon, Leuten Dinge beizubringen, wie sie den Widerstand überwinden. Das funktioniert aber alles nur bedingt. Letzten Endes, was am einfachsten funktioniert und am direktesten ist die Nike-Technik. Just do it. Ja? Feel the fear and do it anyway. Ja? Weil, weil, weil alles andere ist letzten Endes, denke ich, manchmal auch nur eine Form der Aufschieberitis. Dann mache ich irgendwie drei Stunden lang NLP-Techniken, um mich zu motivieren. Also während der drei Stunden kann ich auch direkt das Buch schreiben oder was immer ich machen will. Ja? Also ich glaube, manchmal ist die, ist die Selbsthilfeszene auch ein bisschen die Krankheit, von der sie zu heilen vorgibt. Ja? Mit Sicherheit. Ja. Das, aber das ist genau der Grund, warum ich Bodybuilding zum Beispiel so gerne mag eigentlich. Weil, ja. da, weil da es nichts, was Spaß bringt. Weil ja. ich meine, irgendwie so verdammte Gewichte zu heben, was es soll daran bitte toll sein? Ja. Weißt du, das ist absurd eigentlich. Aber, ja. aber, aber es bringt dich in ein Mindset. Ja. Und das ja. ist das Interessante, weil wenn du das machst und, und, und du hebst diese verdammten Eisenstangen hoch und du, du, du zwingst dich damit in eine gewisse Form und Weise zu denken und wahrzunehmen und, und, ja. und deinen Alltag auch so zu strukturieren in gewisser Hinsicht. Ja. Weil es ist weder ästhetisch, es ist weder schön, das ist, stinkt da drin, das sind andere ja. Leute, die nerven dich und ja. es ist eigentlich ein Environment, das ist nicht sexy, weißt du? Das ist, ja, ja, ja. So, ja. Es, ist, es ist nicht so wie, ja, ich bin jetzt mal Ronaldo und weißt du so. Dann ja, ja, ist, ja. Aber, wie gesagt, es, ist, es trainiert in, in, in in nicht zu unterschätzender Weise den Geist, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Absolut, ja. Ja, ja, ja. So. Super spannend, auf jeden Fall. Ja. Also das, das versuchst du auch deinen Schülern denn mehr oder weniger oder dann unter anderem ja ja sicher ja, also im Übrigen wenn du sagst äh, das ist nicht sexy ja man könnte ja meinen so Pole Dance sei sexy Pole Dance Training ist auch nicht sexy das tut weh das tut weh ja also diese ganzen Figuren an der Stange lauter blaue Flecken ja Brandschürfungen und was weiß ich nicht alles. Das, habe, das kann ich mir vorstellen. Also kurz vor dem, vor, dem, vor dem Gespräch habe ich mir ein paar Links bei dir angeguckt, ein paar Polenz-Links. Ja. Ja. Das sieht schon interessant aus, also gerade wegen Schürfungen und, und, und Quetschung und das ist also, ähm, das machen zwar grö größtenteils Frauen, aber ähm, es ist, äh, wie eine meiner Trainerinnen sagte, it's not for girls. Ja. Das ist nicht so seit wann machst du Ich mache das jetzt etwas über ein Jahr ähm, und äh, wobei war immer wieder durch Verletzungen getrübt, die ganze Geschichte. Ich habe mir dann immer eine Zerrung zugeholt, wenn, äh, nicht beim zugezogen, nicht beim Pole Dance, sondern wenn ich äh, meinen Hund äh, in den Arm genommen habe <lacht> oder so. Wir haben nicht viele Fortschritte gemacht im letzten Jahr, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es ist für mich der erste Sport gewesen, wo ich ähm, wirklich mit Leidenschaft dabei bin, ja, und wo ich, ähm, was ich unendlich spannend und faszinierend finde, ja, ich habe immer irgendwie, ein, was und was mich dann auch motiviert äh, in den Nebeneffekt, weil du brauchst sozusagen alles dafür, du brauchst, ähm, du brauchst Beweglichkeit, du brauchst Flexibilität, du brauchst wahnsinnig viel Kraft, weil das ist ungeheuer, weil du, du hast ja sozusagen an der Stange und du arbeitest immer mit deinem ganzen Körpergewicht, ja, ähm, du brauchst Flexibilität dafür ähm, und, ähm, dann brauchst du auch noch sozusagen Fähigkeit, ja, weil, weil Tanzelemente da eben drin sind, ne, dich choreografiert bewegen zu können, Koordination und so weiter. Ja. Also es, und das hat mich zum ersten Mal motiviert, dann auch meinen Tag anders zu strukturieren und sozusagen Krafttraining, Stretching, Mobilität in meinen Tagesablauf einzustreuen. Und eine völlig, wo ich vorher mich immer schwer getan habe, regelmäßig irgendeine Form von Sport zu machen, hat erst das Pole Dance mich dazu gebracht, eine Idee zu entwickeln für mein Leben, wie ich 
wirklich Krafttraining, Stretching, Flexibilität, Mobilität überhaupt erst einzubauen ja, oh. in, in meinen Tagesablauf. Ja. Ähm, und auch überhaupt zu verstehen, wie das zusammenhängt und wie, ähm, äh, wieso, wieso sozusagen Flexibilität nicht gleich Mobilität ist. Ja. Warum man wahnsinnig flexibel und trotzdem relativ äh, versteift sein kann ja, oder, ne, und so weiter. Ja. Und auch habe ich irgendwie eine ne Ahnung bekommen, wa warum, ähm, wa warum Nietzsche es so mit dem Tanzen hatte in seinen, äh, in seinen mhm. Denken hervorrücken. Ja? Weil in der Tat, ja, ähm, ähm, es brauchen ungeheuer es sind ungeheuer komplexe Vorgänge, die man da beherrschen muss. Ja? Also das, hat, das steht an Komplexität dem, einem, einem, einem hochabstrakten philosophischen Denkprozess in nichts nach. Ja? Es sieht halt, darum, darum geht, ja. auch der Flow zu erzeugen. Ne? Und diese, ja, dieses, ja. Diese, du musst dich ja auch irgendwo gehen lassen. Ne? Und du musst ja. die, die, die Technik kennen und die, die Fähigkeiten ja. haben. So ja. stelle ich mir das vor, das, das umsetzen zu können. Das ist, ist okay. wahrscheinlich nicht ganz einfach. Das ist schwer, ja. Mhm. <lacht> Wie bist du darauf ja. gekommen? Also auch, also ich meine, abgesehen jetzt von deinen eigenen Haltung dazu, war das jetzt eine Freundin, die das gemacht hat? Oder? Das war reiner Zufall. Ich saß im Café ähm, in London hier und ähm, las irgendwas und dann saß zwei Tische weiter äh, ein Mädel, die hatte auf dem Laptop ähm, einen riesen Aufkleber drauf, auf, äh, irgendwie I love pole dance oder so. Ja? Und dann hatte ich spontan die Idee, interessant, pole dance, da muss ich die mal fragen. Ja, also und dann, dann bin ich zu der rübergegangen und habe gefragt, hier mal, machst du das, weil ich den Aufkleber sehe? Ja, ja. Und dann, ich weiß gar nicht, was mich dazu bewegt hat, aber ich habe dann einfach gesagt, gibt es da gibt's das auch für Männer? Weil ich dachte, im Hinterkopf hatte ich auch mal einfach nur, das machen eigentlich nur Frauen oder Stripper oder irgendwie sowas. Ich hatte keine Ahnung davon, nicht? Ja, ja, sagt sie, das ist, ist zwar seltener, aber klar, geh doch einfach mal zu meiner Trainerin und so. Ja, und so hat das dann angefangen. Ja, dann habe ich es ausprobiert und war die, da, direkt nach der ersten ähm, Trainingsstunde wusste ich, wow, ja. Und zwar, und dann am nächsten Tag noch mehr, weil mir, mir tat alles weh. Ja? Also ich hatte sozusagen Muskelkater am ganzen Körper und, ähm, äh, und, und Schürfwunden und blaue Flecken und äh, unglaublich. Aber ich dachte, geil, das muss ich nochmal machen. Ja, also der, Masoch <lacht> der Masochist in mir oder so. Aber ja, weil mir während der Stunde dachte ich schon, das ist ziemlich cool. Aber am nächsten Tag, als mir wirklich Muskeln wehtaten, die ich so gar nicht kannte, dachte ich, wow, dass das so viel fordert von mir, hätte ich nicht gedacht. Ja? Das sieht bei Frauen immer so elegant aus, wenn sie das können. Ne? Das ist, ja, mh. aber die haben, ähm, also die richtigen, ähm, die Top-Pole-Dancer haben eine, die, die haben ungeheure Kraft. Ja? Die also stehen im Bodybuilder in überhaupt nichts nach. Ja? Also ist, ja, die können also, die, weil die sich, in, wenn die Duette zum Beispiel machen, ähm, dann, dann stemmen die sich auch gegenseitig. Ja? Und ähm, ja, da braucht man wahnsinnig viel Kraft. Zu, ja? Wie heißt das Calisthenics, wenn man nur mit seinem Körpergewicht äh, Muskeltraining macht? Das hatte doch auch so einen, so einen ähnlichen Namen. Das also, in, ja, ja, okay. ja, ja. Und das heißt, wie, wie, wie läuft das? Du hast dann da bestimmte Formen auch, wie im Ballett oder wie im Tanz, die du dann, die du dann übst? Oder ist das eher frei? Oder wie ist das heutzutage? Daran? Also, es gibt, also es, die Grundlage sind halt... Ähm, ähm, also sind Pole Tricks, wenn du so willst, sind halt verschiedene, nennen wir es mal Posen an, am Pole, ja, mhm. das eine. Und dann äh, gibt es halt die miteinander zu verbinden, ja, sodass du einen Bewegungsflow findest von mhm. einer Pole 
Pose zur nächsten. Und dann gibt es halt verschiedene Arten, also Inverts, also wo du sozusagen ne, von dem Kopf nach unten, ja, in, in Inversionen. Und dann das Ganze verbunden eben mit einer Tanz- und Bewegungskoreografie. Ja, das ist dann sozusagen die Kür, ja, wenn dann die, die einzelnen Elemente zusammen verbindest in einen Flow. Ja. Und es braucht im, im Rahmen halt sehr, sehr viel Conditioning äh, drumherum, weil ähm, verschiedene Tricks könnte ich gar nicht, weil mir die Flexibilität dazu führt oder weil ich mir sonst was brechen würde, wenn ich die auch nur versuchen würde. Ja? Mhm. Ähm, da braucht man eine wahnsinnige Körperkonstitution vorher. Also drumherum, ähm, die, die es wirklich weit bringen, ähm, stemmen auch richtig Gewichte, verbringen, also jetzt am Wochenende noch mich mit einer äh, professionellen Pole-Dancerin unterhalten, die also ähm, auch viele Performances macht und äh, die war auf so einer Fitnessmesse. Ähm, trainiert vier Stunden am Tag. Ja? Eine Stunde Krafttraining, Stunde Stretching, Stunde Mobilität, Stunde Choreografie. Ja? Wow. Anders lässt sich das auch gar nicht machen. Ja? Und du gehst da jetzt hauptsächlich daran als, als eine Sportart oder gehst du da vom ästhetischen oder sogar erotischen Aspekt daran? Eher vom, nö, als, als Sportart und ja, vom ästhetischen Aspekt im Sinne von ähm, die ähm, für mich hilft für mich persönlich hilft das einfach, meine, meine Körperintelligenz auch zu wecken. Ja, also ich komme ich komm dadurch sehr stark in Kontakt mit meiner eigenen Bewegung und meiner eigenen im Körper sein quasi. Ja? Und ich mag diese Verbindung von allem da drin. Ja? Also diese Integration, wie gesagt, von Flexibilität, Mobilität, Kraft, ja, äh, äh, ästhetischer äh, Koordination und so weiter. Ja? Und der erotische Aspekt spannenderweise der ist so groß gar nicht, je nachdem, welche Art von Pole Dance man betreibt. Also, weil äh, es gibt auch in der Szene, und das finde ich äh, kulturell sehr spannend, äh, auch eine, eine große ähm, Bewegung zur Trennung von Pole Athlete, die nennen sich dann also oh, okay. Athleten, hm. und dann Exotic Dancers. Das sind oh, dann hm. welche, die eher in die erotische oder sogar Stripper-Richtung äh, gehen. Und viele ähm, Pole Dancer wollen ganz weg von dieser äh, Striptease-Geschichte, die verwahren sich auch dagegen, dass das irgendetwas mit Striptease zu tun hätte ja, und wollen das auch am liebsten gar nicht mehr sehen, ja, Striptease am Pole, weil die die, weil die das so auch zur olympischen Sportart gerne machen würden ja, und dann haben sie es schwer. Ja, ja. Aber es gibt innerhalb der Szene quasi äh, dann wiederum auch Gruppenbildungen, die sagen, wir machen jetzt Pole rein als Sportart, ja, wir machen es sozusagen wie eine akrobatische Technik und andere, wir machen es als eine erotische ähm, Form des Tanzes. Ja? Ähm, Aber so das hat sich doch, Entschuldigung, das hat sich doch aus der erotischen Form herausentwickelt oder gab es da Vorläufer ähm, von, von dieser Stangenkunst oder Polkunst die, oder Polsportart, die, die man weiter zurückverfolgen kann? Man kann, es gibt also, die, die ich sag mal, die gängige Erklärung ist in der Tat, dass es aus dem Striptease entstanden ist und, in, und wahrscheinlich hat es sich modern auch daraus entwickelt. Wenn man aber eine Kulturhistorie anstellen wollen würde, dann würde man Stangentänzer äh, auch schon im alten Indien finden, auch männliche im Übrigen, vor allem männliche. Ja? Und das hatte da auch keinen erotischen Aspekt, sondern rituellen. Ja? Also okay. Stangentänze gibt es schon ähm, äh, in, in verschiedenen Kulturen, in verschiedenster Form. Ja. Ah, okay. Das ist in dem Sinne ähm, ja, diese, diese Chromstange, ja, die man heute benutzt, ähm, die stammt natürlich aus der, aus der, aus der Table Dance Striptease Welt, aber ähm, die Idee ähm, einen Tanz quasi um eine Stange herum ja, zu choreografieren, die ist uralt, die gibt es schon Ach, in ja, anderen okay. ja, 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 Kulturen. Hast du eine ja. zu Hause? 
Ich habe keine zu Hause, nee, aber ich habe das Studio um die Ecke. Ich muss also so, quasi nur auf der Tür fallen und in fünf Minuten ja, also okay. bin ich da. Ja. In welchem Stadtteil wohnst du? Ich wohne im Norden, äh, in Muswell Hill, East Finchley. Ja, in, äh, ja Nord-London. Also das ist äh, quasi bekannter ist, direkt um die Ecke ist Highgate zum Beispiel, wo Marx begraben ist auf dem Highgate-Friedhof. Ja, und dann Hempstead, da wohnen so die ganzen Hollywood-Stars. Ja, also Ach, ja. Tim, Tim Burton, Jude Law und so weiter. Ja. Wir sind ursprünglich, also ganz am Anfang haben wir in Shepherds Bush, Notting Hill gewohnt. Dann haben wir ein Haus gesucht und Marcel Hill kannten wir überhaupt nicht. Und dann hat uns irgendein Estate Agent angerufen. Als wir reinfuhren nach Marcel Hill, dachten wir, wow, hier gefällt es uns. Und dann ähm, als wir uns dann so eingenistet haben, fiel uns auf, da wohnten vor allen Dingen, da wohnen vor allen Künstler und Therapeuten, ja? was auch gut zusammenpasst. Nicht? Also, ja, also, die, also die, die Künstler <lacht> therapieren und die Therapeuten kaufen dann die Kunst. Also, also ein kleines Ökosystem. Wenn so das hört sich so an. Ja, ja. Nee, aber es ist schön, weil es ist, ähm, es ist, ähm, es hat ein bisschen so einen dörflichen Feel, aber äh, man merkt noch, dass es London ist. Ja, also. Das gefällt mir halt. Weil der Wohnungsmarkt in London soll doch momentan fürchterlich sein, ne? Kann das sein? Äh, Im Sinne von was? Preis? Oder im ja, Sinne ja, genau. ja, ja, der London ist nichts für Arme, ja. Also ähm, es ist fürchterlich, wenn man, ähm, was man hier als, also um sich ein Haus leisten zu können, äh, als Einkommen braucht, ist ähm, jenseits von Gut und Böse. Ja? Hm. Also die meisten Leute, sind die, die sich ein Haus kaufen hier, sind aber auch bis über den Hals verschuldet dadurch, ja, weil anders geht das gar nicht, weil das mhm. verdient ein Mensch. Ja. Also es ist auch immer noch die Diskussion. Ja. Mich interessiert das ja auch, weil wir, ähm, äh, Frau und ich, auch ähm, als Investoren ähm, in Immobilien tätig sind. Ähm, interessiert mich das, ob es eine Bubble ist oder nicht. Ja. Also ähm, Ne, sind, weil die Preise gehen ständig nach oben. Die gehen seit, äh, sie gehen seit Jahren na, wahnsinnig nach oben. Hm. Hat, das hat das irgendwann mal ein Ende? Weil was passiert mit dem Brexit bisher? Ist nichts großartig. Die, die Mieten sind ein kleines bisschen nach unten gegangen, temporär. Die Preise waren ähm, kurz stagniert, aber ja, äh, sehr, sehr spannend. Aber jetzt, wo, nach dem Brexit kommen sehr, sehr viele chinesische Firmen hier hin und kaufen. Ja? Aha. Spannend. Ja. Ähm, auch das, mich interessiert ja, äh, seit ich so in die Marketing-Business-Szene eingestiegen bin, auch ähm, äh, diese ganzen wirtschaftlichen Sachen interessieren mich sehr. Auch die einzige gedruckte Zeitung, die ich lese, ist die Financial Times. Ich lese zwar alles andere, ich lese das gesamte Spektrum, aber ja, ähm, spannenderweise scheinen mir die Finanzleute auch eine, oft die politisch ausgewogensten zu sein. Ja? Mhm. Sehr spannend, ja wo man doch immer sagt, die Banker, ja, die, ne? also so als, als alter Linkshegelianer waren die Banker für mich immer das Feindbild, ja, also nicht mehr, ja, nicht mehr. Ja, ich wollte ich wollt gerade fragen, wie kommt man von der Philosophie denn zur, zur Wirtschaft? Ja, ähm, auf Umwegen, nicht? Also, dass ich, ähm, ich habe äh, ja Philosophie, ähm, als ich dann äh, am Ende meines Philosophiestudiums ankam, dachte ich mir, ich wollte weder Taxifahrer noch Lehrer werden, ne? Und was ja eigentlich die einzigen Karriereoptionen sind. Und ähm, äh, habe dann ähm, dieses NLP angefangen und mich sehr schnell als Coach und Trainer selbstständig gemacht. Ne? Und ähm, 
über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich habe angefangen, meine Kommilitonen zu coachen damals ähm, mit Prüfungsängsten. Ja? Und ähm, die haben dann ihre Eltern zu mir geschickt. Also so habe ich meine erste Coaching-Praxis aufgebaut quasi. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu geben. Ähm, und, ähm, und dann bin ich, ich glaube, über den NLP-Newsletter von Bandler, da war eine Anzeige drunter, hypnotisches Marketing, Joe Vitale. Und ich war damals so richtig tief in der Hypnose drin, also mich zu, zu lernen, hypnotisieren und so weiter. Und dann dachte ich, oh, das musst du dir mal angucken, einfach aus Neugier. Und dann bin ich da reingeraten in dessen Hypnotic Marketing, habe mir dann online auch mein erstes Online-Produkt gekauft damals, Hypnotic Marketing Course und so. Und bin dann immer tiefer in diese Marketing-Szene eingestiegen und habe dann... Ähm, gemerkt, dass man da sehr, sehr viel über Menschen lernen kann. Also so als Philosoph war das hochspannend für mich, ähm, wie Marketer es schaffen, zu überzeugen, wie sie es schaffen, Entscheidungen zu beeinflussen, was die wissen über menschliche Natur. Also die sind manchmal Menschen viel näher dran als die, Anthropo als die philosophische Anthropologie. Mhm. Ja? Weil, warum? Weil die müssen ihre Annahmen tagtäglich testen. Ja, das ist also, ne, beides hat natürlich, ich will damit nicht auch, auch wieder hier, nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber ähm, äh, da habe ich nochmal Sachen gelernt, die hätte ich in der Philosophie nie lernen können, weil die gibt es da nicht. Ja? Ähm, und dann ähm, hat sich das auch ähm, quasi entwickelt, dass mich interessierte, wieso, wie kann ich jetzt ähm, damit mein Business erfolgreicher machen? Ne? Und was dann passierte, ist, dass ich ähm, anfing, Online-Kurse zu machen irgendwann nach einer äh, kurzen Lebenskrise ähm, und dann äh, Leute auf mich zukamen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, äh, Leute auf mich zukamen und sagten, hör mal, kannst du mir nicht mit meinem Marketing helfen? Ja? Du machst doch, du weißt doch, wie geht denn das mit dem Social Media Marketing und so. Also das war erstmal gar nicht was, was ich anbieten wollte. Das kam, war mir gar nicht, sondern wo Leute auf mich zukamen und mich fragten, äh, sag mal mit dem Personal Branding, da das Selbstmarke, wie machst du das? Also dass du da immer, warum machst du das? Und kannst du mir mal helfen, das auf meine Art zu machen? Ja? Und dann habe ich erst angefangen, das anzubieten. Also bis der Groschen dann fiel dass da etwas war, was, womit ich Menschen helfen konnte auch. Ja? Und für mich ist das immer noch primär interessant unter dem Gesichtspunkt, wie geht Entscheidungsfindung? Ja? Also für mich ist Marketing, äh, wie geht Handlungsgestaltung, auch Business, ist für mich unter, äh, unter dem Aspekt, das ist das, was mich eigentlich daran fasziniert. Ja? Mhm. Und was, was ist der Unterschied, äh, sozusagen, weil wenn die Leute mit ihrem Portemonnaie abstimmen, ähm, dann mache ich auch ständig irgendwelche Experimente, wo ich sage, ich schmeiße jetzt was auf den Markt, wo ich mir sicher bin, dass das kein Schwein kauft. Ja? Und bin dann überrascht, und dann, um dann zu lernen, wieso kaufen die Leute das denn trotzdem? Ja, also da, ne, das, ist, das ist für mich ungeheuer spannend. Oder wo ich mir sicher bin, ja, mit allen meinen Datensammlungen und so weiter und, ne, und, 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 und ähm, Conversion Rate Optimization, was ich alles gelernt habe im Laufe der Jahre über Marketing, dass ich mir sicher bin, das verkauft sich und es ist die totale Marketing-Niete und mich frage, wieso eigentlich? Ja, das finde ich spannend. Ja, diese, de, ne, da, da wacht der Philosoph in mir auf. Ja. Und bist du da zu Schlüssen gekommen? Ja, also ich glaube... Weil es einer, ist ja, Entschuldigung, weil es ist ja ein altes Problem. Das hatte schon Ford. Ne? So ja, klar. Ja, also ich glaube, eines, ein, also eine der Grundannahmen ist, ist sehr klischeehaft, aber die bewahrheitet sich immer wieder, ist nämlich die ähm, quasi, dass wir alle ähm, äh, uns selbst am wenigsten kennen und das heißt, ähm, 
über unsere eigenen Bestrebungen fehlerhafte Annahmen machen eher. Ja? Also ähm, während und deswegen bin ich auch eben ein Feind der, der Idee, dass ein Coach zum Beispiel alles das, was er anderen Leuten beibringt, selbst auch leben muss. Ja? Ähm, weil ich glaube, eher das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, der beste Beziehungstherapeut ist oft der, der dreimal geschieden worden ist. Ja? Ähm, warum? Weil der hat am meisten darüber gelernt, wie Beziehung nicht geht, beziehungsweise aus der Not heraus sich viel darüber beigebracht, wie Beziehung besser gehen könnte. Also hat das kompensiert, wenn du so willst, und kann deswegen das anderen Leuten besser vermitteln als sich selbst. Genauso wie ne, das banale Beispiel ist immer, der Fußballcoach oft ein schlechter Fußballer war ja? und die großen Fußballer oft nicht, nicht unbedingt geniale Coaches werden, ja? weil das zwei verschiedene Fähigkeiten-Sets auch sind. Ja? Ähm, also äh, Und in dem Sinne sage ich, ich bin an mir selbst und ich glaube auch nicht, dass man das restlos auflösen kann, vielleicht, aber zu nah dran, um, um genau so einschätzen zu können, was funktioniert und was nicht, wie ich das bei einem Kunden könnte. Wenn, also bei meiner Trefferquote der Voraussage, wie gut ein Produkt eines Kunden funktionieren wird, ist viel höher bei meinen Kunden als bei mir selbst. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass eben das Eigeninteresse völlig aus, äh, ausgehebelt ist in gewisser Weise. Ja? Weil, ähm, also damit meine ich, ähm, mir ist das letzt, in letzter Konsequenz, ja, ist mir das scheißegal, ob mein Kunde was verkauft oder nicht. Natürlich will ich meinen Job gut machen, ja, aber verstehst, da hängt jetzt mein Schicksal nicht oder mein, mein Herz nicht so dran, wie an meiner eigenen Sache. Folglich spielen nicht so viele ähm, ja, diffuse Motivationen eine Rolle, ja. Und ich glaube, daran liegt es. Ja. Ich habe immer in der Coach-Ausbildung damals, als ich noch Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich immer meine äh, Teilnehmer geschockt, wenn ich genau das gesagt habe, habe ich gesagt, mir ist das scheißegal, ob mein Klient Fortschritte macht oder nicht. Ja. Was? Wie? Das kannst du doch nicht sagen. Ja. Aber was ich damit meine ist, ähm, in dem Moment, wo ich, an, an, wo ich will, dass mein Klient Fortschritte macht, bin ich gefangen. Ja, also da spielt wieder der Mechaniker eine Rolle. In dem Moment, wo es mir nur darum geht, einen guten Job zu machen, das heißt, das, was ich gelernt habe über Coaching, in der auf meine Art und Weise bestmöglichen Weise für meinen Klienten zu tun, ne, also let, letting go of the goal, ne, also, ne, aber mir das scheißegal ist, ob der sich verändert oder nicht, ja, in dem Moment verändert er sich mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ja. Das heißt, das ist aber schwierig, selbst für dich anzuwenden. Auf mich selbst ist das nahezu unmöglich anzuwenden. Ja, ich glaube, mhm. dass das geht. Ja, das ist diese, also in Teilen, ne, das ist ja sozusagen diese, diese äh, Idee des, des Tuns, des Nicht-Tuns. Ne, das steckt ja im Daoismus und so weiter auch in gewisser Weise mit drin. Aber ich glaube, dass das ähm, äh, zumindest in Perfektion nahezu unmöglich zu lernen ist. Für, für, also für mich, vielleicht wenn jemand erleuchtet ist oder so, vielleicht geht's, ja, aber ähm, in Bezug auf Arbeit mit Klienten kann ich das sehr gut, ja, also diese, den totalen Verzicht auf Ergebnisse, was nicht heißt, ne, dass ich nicht gute Arbeit mache, also es ist nicht scheißegalitis, ja, also mir geht's schon darum, dass ich verstehe dich komplett, lief, aber, aber, im, aber im Prinzip, ne, ob der jetzt da tausend Dinger verkauft oder hundert, ist mir scheiß piep egal. Mir ist wichtig, dass ich wirklich alles gebe, was ich zu geben habe dafür, ja, und und dann schauen wir mal. Ja. So. Es, ist, wir es, mal ist ja, es ist ja eine, 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 eine Weisheit, eine Metapher, um das sozusagen von eigentlich den meisten Weisheitstraditionen sich nicht an das zu binden, was man eigentlich vorhat zu tun. Ne? Ja, das ja halt, genau. Ja. Dass es schwierig ist im eigenen Fall, ist natürlich, ist natürlich ja. ganz klar. 
Das, ja. das ist so wie, man ist Single, man sieht eine schöne Frau, man will sie ansprechen. Je schöner sie ist, umso mehr man sie will, umso größer ist der Drache. Ja, genau, Weil, ja, natürlich. Da hilft ja. die Anweisung, sei mal indifferent, erstmal nicht so viel. Genau, die hilft äh, <lacht> eigentlich gar nicht. Ja, ja richtig, ja. <lacht> ja. Ja, da, ich meine, ich in gewisser Weise, auch da bin ich dann Mechaniker. Ne? Also es wird ja immer viel und zu Recht auch auf diese... Ähm, Dating-Guru-Szene geschimpft. Ne? Also diese Seduction-Leute. Ja, die die dann sich ja teilweise aus der NMP entwickelt hat. Ne? Genau. Das ist Speed-Dating. Ja. Und, und, und wie heißt es denn? Ähm, ja, ja. Neil Strauss und der ganze Kram. Neil Strauss und diese, genau, diese, ach Gott, wie heißen die denn sonst? Pick-up-Artists. Genau. Ne? Ja. Also, aber ich sag mal, zu Recht wird kritisiert, weil, ähm, weil es dann nur noch geht um die nächste Nummer, sehr oft, also in der Szene selbst. Aber ähm, ich, mir steckt darin aber auch etwas, was, was wirklich ein Problem anspricht, was real existent ist und was auch ein Problem löst, was real existent ist. Nämlich genau das, was du gerade formuliert hast, dass man sieht eine Frau und man ist unsicher, weil man will jetzt sozusagen, man will was von der. ja. Und was diese Pickup-Artists einem beibringen ist, bestimmte Mechaniken, wenn du so willst, Techniken, die man einfach anwenden kann, also wo man sich auf die, den Automatismus der Technik einfach mal verlassen kann ähm, und dann schauen kann, was passiert. Und das hilft, wenn man sich auf die, Techni auf die Krücke der Technik sozusagen kurzfristig stützen kann, das hilft, nicht so sehr auf das Ziel zu fokussieren. Ja? Ähm, und, dann, und dann kann man sozusagen leichter, in dem Fall mit einer Frau, ins Gespräch kommen. Ja? Also ja, das man hilft, die Ablehnungsangst auch irgendwie ein bisschen zu überwinden. Ne? Genau, das heißt, einfach ja? sich ein bisschen zu desensibilisieren. Ja, ne? weil man weiß ja, man, man, ich meine, im Prinzip ist doch so, viele Männer dann, sie wissen halt nicht, was sie sagen sollen. Ja, und die, die und da gibt einem so, so der simpelste Basic Pickup Artist Kurs erstmal äh, 100 verschiedene Möglichkeiten, eine Frau anzusprechen. Allein das kann einem schon wahnsinnig viel helfen. Ja, also in, insofern, ja, ich mache mich auch gerne über diese Szene lustig, aber es steckt da drin auch etwas Hilfreiches. Ja? Mhm. Und dann kommt es wiederum darauf an, ist meine Intention jetzt, so viele Frauen zu vögeln wie möglich, wobei ich meine, ne, gehören immer zwei zu. Oder ist meine, was, was die, meiner Erfahrung nach die Intention vieler Männer ist eher, sie wollen einfach nur Frauen ansprechen lernen und, und wollen, wollen eine Frau finden zum Teufel. Mal, ja. 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 Ja, also. ja, was, ich, weiß ja, ich weiß ja gar nicht so genau, aus, aus, ähm, aus welchem spirituellen Hintergrund du kommst, ob du da eher allgemein informiert bist oder, oder, oder wie auch immer. Aber was ich da in dem Zusammenhang ganz, ganz interessant finde, weil, weil du ja in London lebst und London war ja eine ganz lange Zeit gewissermaßen der, die Heimatstadt der, des Okkultismus und mm, ja. der, der hermetischen Orden und so weiter. Ja. Und, und diese Chaosmagie weiß ich jetzt nicht so genau, aber so dieser, dieser Magik halt. Und die Idee, sich durch rituelle Magie am Ziel zu verschreiben, mm. aber was halt auch erst dann funktioniert, wenn, wenn du dich eben nicht mehr bindest, wenn du es dann loslassen kannst. Ja. Und das, das ist halt die westliche Interpretation dieser Weisheit einfach, binde dich nicht an das, was ja. du tust. Und das ist schon, das ist schon interessant. Hast du da einen, einen konkreten spirituellen Hintergrund oder ist das eher allgemein informiert? Also also ich unterscheide auch nochmal zwischen dem, ja klar, das Okkulte, wie du sagst, kann man verstehen als quasi die westliche Interpretation, eine der westlichen Interpretationen von Spiritualität. Ähm, 
ich, ich würde auch im Rahmen von Spiritualität nochmal unterscheiden zwischen ähm, einer Spiritualität, die Bewusstsein zu realisieren versucht, äh, Befreiung, Erleuchtung, Moksha, Absolutheit und einer Spiritualität, der es eher um den Erwerb außergewöhnlicher Fähigkeiten geht, also wie nennen die das im Yoga, die Cities oder so ähnlich, ne? Ja. Na, also, ähm, also beides, beides durchaus legitim. Ähm, und genauso würde ich sagen, im, in, im Okkultismus ne, gibt es Strömungen, denen es eher um die um eine erleuchtungsähnliche Realisierung geht und es gibt Strömungen, und denen geht es um Bemächtigung der Materie, ja, Zwecks mit durch Rituale, ja. Ähm, von meiner, mein, grö den größten Hintergrund, was das Spirituelle angeht, habe ich wahrscheinlich in der tibetischen, im tibetischen Buddhismus, ja. Also ich habe quasi den ganzen Trunkpa gelesen, also da eher aus, aus dieser Richtung her, ja. Ähm, und ähm, Ansonsten so Berührungspunkte mit, ähm, mit, mit Alistair Crowley und Israel Regardi ähm, hatte ich ähm, über Christopher Hyatt. Ja, ähm, weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, der, der sagt mir irgendwie was Entferntes. Ähm, ja, was der, der hat also ähm, Undoing Yourself, ist eines seiner klassischen Bücher gewesen. Ähm, da geht es so viel, aber auch, das sind so... Das ist so verbunden, dann modernisiert durch Bioenergetik, Lowenreich und so ah, weiter und dann verknüpft mit, ähm, ich sag mal, entzauberten okkultistischen Techniken, ja, die man dann nicht mehr so nennt. Ja, und über diese Achse bin ich dann so ein bisschen in Richtung Crowley und so weiter gekommen. Auch Sexualmagie und diesen, dieses Zeug. Aber ähm, bin da nie wirklich tief eingestiegen. Aus demselben Grund, wie mir Alchemie bei Jung immer irgendwie nie so... Ne? Sobald es zu tief in die ähm, in die reinen Metaphern ging, äh, steige ich aus. Ja? Also, ähm, und wenn ich, wenn ich dann so irgendwie Crowley lese, mir ist das... Äh, oder auch Gurdjieff, ja? Sensationell Gurdjieff, aber... Ähm, ich lese dann lieber ähm, Ospenskis Vorlesungen, weil ähm, da ist nicht so viel Tohu-Wabohu drumherum. Ja? Ähm, ich verstehe die Richtung von Gurdjieffs Belzebub-Sprachspielen, so, aber, aber ich, kann, ich kann mir das nicht antun. Mhm. <lacht> ja, du verstehst, was ich meine. Ja, ja und praktisch ähm, ja, ich habe so meine Experimente gemacht mit, äh, mit verschiedenen äh, äh, okkulten äh, Techniken, auch, auch so, auch so ähm, sehr vereinfachten Voodoo-Zeugs. Ich halte das letzten Endes für auch für Ekstase und Fokussierungstechniken. Zwecks via den Weg der Metaphorik. Ja, letzten Endes. Ja, also wie du eben sagtest, dass die dazu führen, dann auch ne, sich ganz einer Sache zu verschreiben und das Ergebnis loszulassen und unter Zuhilfenahme von okkulten Kodierungen zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, aber ich bin in die eigentlichen Kodierungen nie tief eingestiegen. Hm. Ja. Hm. Oh, Okkultismus hat ja gerade irgendwie, einen, wie sagt man, eine, ähm, Wiederbelebung so im akademischen Kontext, so, so hm. die Einflüsse des Okkultismus bei, bei Kandinsky beispielsweise, ne, hm. so, so auf die Kunst im Allgemeinen, so diese, diese Modelle, diese Erweiterungs- und Transzendenz- Weisen, um, um die ja. in, 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 in die Kunst zu übersetzen. Und da gibt es neue, neue Forschung drüber, das ist ganz interessant eigentlich. 
sodass mhm. das in einem neuen Rahmen zu betrachten, als, ja. als Transzendenztechnik dann, ne? Und als, ja. Ja, also ja, generell glaube ich ja, Kunst ist ähm, auch wiederum eine, eine Transzendenztechnik, eine Ekstasetechnik, eine Befreiungstechnik, ähm, eine, ähm, ein, eine, ein, ein Weltzugangsmodus, ja, äh, oder auch Welterschaffungsmodus, je nachdem, ähm, oder beides. Ähm, ja, also, ähm, ja, ich bin ja immer so, meine, meine Freizeit verbringe ich dann ja in der, entweder beim Pole Dance oder im Museum. Mit, mit Künstlern. Mit Künstlern unter Kunst quasi. Ja, ja. Für meine, meine Studienzeit, wo ich oft in Paris war, bin ich dann quasi zu Hause gewesen im, äh, im Musée Rodin und im Musée Dorsey. Ja, da ah, war ich aber ständig. Ja, da kann, kann, ich, kann, ich, kann ich heute noch Führungen geben? Ja. <lacht> so, so gut kenne ich den Laden. Paris ist, Paris ist meine erste große Liebe, was das angeht. Ja. Ich war mehrfach ja. da, dann auch mit Freunden und ich war in dem Alter, wo man dann ins Musée Picasso geht und sich LSD mm. reinzieht ja. und dann drei Stunden vor so einem kubistischen Gemälde, vor so einem großen sitzt und versucht, das alles irgendwie zusammenzufügen, bis man irgendwann so nüchtern wird, dass man die Plakette wieder lesen kann, ja. um einigermaßen ja, ja, ja. zu verstehen. Ich, ich, ich sagte noch, ich habe ja im Moment eine Coaching-Gruppe über Denken. Ja? Das muss man sich überhaupt erstmal reintun. Ja? Ich, ich habe noch nicht mal eine Website darüber gehabt, sondern ich habe einfach nur auf Facebook geschrieben, hey, ich überlege eine Coaching-Gruppe über Denken, weil ich das einfach machen wollte. Und eine Woche später war die Gruppe ausgebucht. Ja? Also ähm, manchmal sind es diese, diese Ideen. Ja? Die, na, aber jedenfalls sage ich dann, dann haben wir uns über Heidegger unterhalten, dann äh, habe ich irgendwie sowas ähnliches gesagt wie, ja, wenn nicht verstehst, musst du erstmal einen Joint rauchen. Ja? Und dann liest du das nochmal. Oder Robert Anton Wilson lesen. Genau. Erstmal erst erst LSD einwerfen, dann lesen und dann, dann runterkommen vom Trip und dann nochmal lesen. Du wirst sehen, ja, die eröffnen <lacht> sich plötzlich ganz andere Dimensionen des Textes. Äh, wobei ich selber ja ähm, biografisch ähm, es nie so mit Drogen hatte. Ich habe das mal probiert, ja, aber ähm, ich habe irgendwie, ich glaube wahrscheinlich in meinem Leben fünfmal einen Joint geraucht oder so. Und das ist es, ja. Und ähm, ich habe sehr früh dann für mich entschieden, ähm, dass das nicht mein Weg ist. Ja? Also, dass ich das nicht, ja, nicht brauche, nicht will, ja, nichts für mich ist. Ja? Mhm. Und kann aber durchaus sehen, dass für manche Leute, hatte eine Freundin auch, die war ähm, jetzt auf so einer Ayahuasca-Ritual-Geschichte. Ich verstehe durchaus, dass das für viele Leute vieles eröffnet. Aber ich denke mir manchmal, ich bin eher so wie Dali, ja, ich brauche keine Drogen, ich bin die Droge. <lacht> ich bin schon so durchgeknallt genug und habe irgendwelche Trips. Ja? Also meine Frau sagt auch manchmal zu mir, was hast du heute Morgen genommen, ja? <lacht> ich ich habe eine Neigung dazu, ne? Ich, also das ja. ist für mich eine, ich mache es auch nicht regelmäßig. Ich habe letztes Jahr mal, mal DMT probiert. Das ist irgendwie eine, ja auch eine, eine Art und Weise, sich dem Okkulten ja anzunähern. Ja, dem, klar. Dem, so, und dem, Absolut. Nils, wir haben zwei Stunden. Ja, ja, über zwei Stunden. ja. Ist, ich äh, denke gerade so, ähm, äh, Gardemar hatte ja immer diesen schönen Satz, ähm, kein Gespräch ist jemals so zu Ende, dass sich daran nicht noch ein anderes anschließen könnte. Das stimmt ja? wohl. Ja, also, das ist wirklich so. Ja? Bei guten Gesprächen, glaube ich, ja, die hören nicht auf. Ja? Das stimmt. <lacht> Magst du trotzdem kurz sagen, ähm, was, was bei dir jetzt ansteht, so in der Zukunft? Hast du da irgendwie... Sachen. Also ich, äh, also beruflich steht an, ähm, 
dass ich jetzt noch eine, eine zweite Online-Akademie, ich habe ja eine dieser Akademie der Befreiung, wo ich verschiedene mh, im allerweitesten Sinne philosophisch inspirierte Selbsthilfe-Videokurse veröffentliche. Und das andere wird eher sozusagen eine Business-Marketing-Akademie sein für Leute, die sich selbstständig gemacht haben oder für Unternehmer und so weiter. Da wird es eher um Marketing gehen. Ja. Das ist so beruflich und dann mache ich viel Coaching, Consulting. Ähm, und ähm, ähm, ansonsten äh, privat, schauen wir mal. Also das Interessanteste für mich ist im Moment so, was passiert in England, ja, ähm, ne, weil natürlich was von der politischen Atmosphäre ein bisschen auch abhängt, was, was ich und meine Frau machen. Ne? Also wie gesagt, meine Frau ist Französin. Mhm. Ähm, und äh, ne, also die Atmosphäre hat sich hier schon deutlich geändert ähm, äh, im Sinne von man bekommt manchmal Sachen gesagt, auch als Deutscher hier, die hätte vor zwei Jahren niemand gesagt. Ja, also es gibt Ach, in der Tat eine, ähm, eine konkrete Veränderung der Haltung gegenüber äh, Einwanderern. Ja? In Einzelfällen, aber, ja, aber es kommt halt vor. Ja? Ähm, und deswegen mal schauen jetzt, wie, wie das so ne? und sonst ähm, ähm, was, was, was ich im Moment sonst nachdenke, ist vielleicht nach Neuseeland zu ziehen, ja, weil da ist das Klima so schön milde. Also in, in Auckland in der Gegend äh, wird es ja weder bitter kalt noch richtig heiß, es ist, sondern es ist immer sozusagen wohltemperiert. Ja. Mhm. Weil ich ja gerne Bachs wohltemperiertes Klavier höre, ja. ähm, wäre das vielleicht auch ähm, äh, was um meine Rente da zu verbringen, <lacht> wenn ich jemals in Rente gehe. Ja, ja, ja das war, ich, ich glaube, vor 500 Jahren äh, hatte London oh, ähm, fast ein mediterranes Klima. Ne? Also so, mhm. das, das war eine kurze Phase von 80 Jahren oder so, wo die auch Wein da anbauen konnten und wo die... Ja, das war, ja, ich weiß nicht genau, 1400, 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, irgendwie ja. so. Spannend. Mhm. Mhm. Deine Website, magst du die noch sagen? Ähm, ja, also entweder äh, nilskoschorek.de oder ähm, akademiederbefreiung.de sind die beiden. Das ist immer ja. ganz gut. Ja. Da, ähm, die habe ich jetzt, ich habe jetzt ähm, quasi vor kurzem erst habe ich mich entschlossen, ich mache mal äh, wirklich Tabula Rasa und habe meine gesamten Blog-Einträge von der letzten sieben Jahre alle gelöscht, alles weg, alles, alles, auch Videos äh, auf YouTube, alles, äh, alles weg. Und äh, habe quasi, quasi erst vor ein paar Wochen wieder neu angefangen. Ah, okay. Die Website neu angefangen. Ne? Und ähm, ähm, weil ich so merkte, es ist irgendwie eine andere Qualität jetzt da im letzten Jahr und ich muss irgendwie einen Bruch machen. Mhm. Ja? Ein neues Medium, eine neue Form finden, ja? Eine neue Form finden, mhm. ja, ja, ja. Und da dachte ich mir so, Jetzt, das Internet vergisst zwar nicht, aber ähm, ja, ich mache, ich mache, ich lösche einfach mal alles, was ich jemals geschrieben hatte. Ne? Und ich habe auch noch nicht mal Backups behalten. Also, ne, wenn verschiedene Freunde haben gesagt, du musst das, kannst du doch zu einem Buch machen und so. Ne, ich habe alles, alles radikal gelöscht, alles weg. Ja? Ich bin deswegen auch ein großer Fan von Performance-Kunst, weil das etwas ist, was nur im Moment entsteht und danach verschwindet. Und ich mag Performance-Künstler, die dann auch sagen, ich lasse das nicht auf Video aufnehmen. Mhm. Ja? Also war damals auch ein großer Fan von dem Dirigenten Sergio Chilibidake, der sich gegen Aufnahmen von Konzerten äh, verwehrt hat, äh, weil er sagte, CD ist keine Musik. 
sondern das ist eine Kopie. Mhm. Also das ist, letzten Endes ist es immer nur eine Kopie und das kommt aus einem Magnetlautsprecher. Also es, es kommt aus einem, aber das kann niemals und es ist auch es ist tot, weil es immer die perfekte Wiederholung ist, die es in der Natur nicht gibt. Ja, äh, folglich sagt er, ähm, das macht einem eigentlich das Hören kaputt, mhm. wenn man ständig CDs hört. Ja. Ähm, ja. ja. Und, ähm, für, viele, dem, für viele Schriftsteller hat das Wunder gewirkt, ne? Notizbücher, die alten Dinger wegzuwerfen, um sich zu befreien, um da dann neue ja. Sachen. Ich liebe das auch, ja. ich weiß nicht, ob du Louis C.K. kennst. Diesen, ja, diesen, ja, klar. So, der hat ja. ja auch diese Technik, der macht dann sein Material, das macht er ein Jahr lang und dann schmeißt er das weg und dann ja. muss er, zwingt er sich, neue Sachen zu machen. Ne? Und, ja, und, genau. Und auch da, selbes Thema, ne? sich wieder mit dem Chaos, mit dem Ungewussten auseinanderzusetzen. Ne? Das ist schon, ja. und ich liebe das sehr, weil der produziert immer wieder neue Sachen. Das ist immer ja. hilarious. Das ist fantastisch. Weil er ja. sich da, weil er da, da dadurch diesen Reifeprozess macht. Und du kannst das sehen, wenn du da diese 20 Jahre Louis C.K. anguckst, wie der im Grunde genommen von so einem Allerweltskomiker dann plötzlich connected hat, weil er irgendwie was finden musste und da ist er tief in die menschliche Natur abgetaucht und, und mittlerweile hat er ja den, den Status vom Philosophen, ne, weil er ja. so ganz grundlegende Sachen ansprechen kann ne, und, das, ja. und das ist diesen Zusammenhang, den finde ich da ganz, ganz spannend. Ja, ja, ich glaube durchaus, dass man, ähm, man muss vergessen können. Ja? Genau. Ja, oder zerstören können. Ähm, <lacht> ja. Das stimmt. Ja, ja, absolut. Ja. Gut. Ich, ich danke dir für das Sehr Gespräch. Schön. Hat mich sehr gefreut. Jederzeit. Okay. Gerne. Ja, ja, ja. ja.